0: Olá, sejam bem-vindos ao Conserva Talk de final de ano, o último programa da temporada. Um programa onde nós abordamos todas as semanas assuntos, assuntos do momento, sempre sob uma ótica mais conservadora. E no programa de hoje, um programa especial, um programa para fechar a temporada, nós trazemos ele, o maior professor do Brasil, o mestre, o homem que influenciou todo esse movimento que pode se chamar de conservadorismo brasileiro, nada mais justo que no programa de final de ano nós é, tenhamos o um homem que é, muitos de nós aqui na bancada chamamos de professor, Olavo de Carvalho, que está já aqui conosco. E eu vou adicionar mais gente. Tem mais gente na nossa bancada. Temos Abra Boitraub, temos Ernesto Araújo, temos Lucas Bov, temos Ricardo Salles, temos Paulo Eduardo Martins e quem sabe ainda teremos a presença do Luiz Felipe. É, para completar, para termos o time completo, a escalação completa. Aqui, ah, falando nele, olha ele aí, Luiz Felipe, escalação completa. Programa de final de ano, deixa eu dar a, a, começar dando as boas noites, a, a boa noite, dizendo que o que eu estava dizendo aqui fora do ar, que é, é muito bom vê-lo assim, bem, de boa saúde, num ano difícil que passou, Boa parte do tempo aí cuidando da saúde. Professor Olavo de Carvalho, bem-vindo ao Conservatoque. Boa noite.
1: Muito obrigado. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Abram, bem-vindo. Boa noite. Boa noite,
2: Paulo, Ernesto, Luiz, Paulo, Eduardo, Ricardo Salles, Lucas e óbvio. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Espero Tudo que... bem,
1: graças a Deus.
2: Espero que... Seja só um susto, que esse final de ano aí que a gente está recebendo umas notícias meio ruins aí por aí, seja só um susto, ano que vem tudo seja revertido. O que, que o senhor acha, professor?
1: Olha, é, eu não sou muito otimista quanto ao futuro imediato, não. De maneira alguma. É, eu, eu, quero, eu
0: quero perguntar mais sobre isso. Eu quero perguntar mais sobre isso. Sobre não vou esperar o...
1: específica. Sobre... É,
3: Ernesto, deixa eu terminar só de dar uma boa noite para as pessoas. Boa noite, Ernesto. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Olavo. Boa noite a todos. Realmente fantástico estar aqui com o professor nesse final de ano que espero que seja, apesar de, dos problemas que a gente tem pela frente, seja o plantio de algumas sementes aí para o, para o futuro, mesmo que seja um futuro mais distante. Deputado Luiz Felipe,
0: saudade.
4: Boa, boa noite. noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Olavo, faz muito tempo que a gente não se vê. Feliz também estar vendo o senhor aí com saúde, está disposto aí a conversar conosco. Boa noite aí a todos do toque Atoque. É, Ernesto vai entrar o Paulo, Ricardo e Lucas. Um grande abraço a todos. Vamos começar.
0: Paulo Eduardo Martins, deputado. Boa noite. Uh, eu, eu vi que no gabinete do Xili, pelo visto, ainda não cortaram a luz, mas no teu. <risos> café eu café tô... frio eu já conhecia, luz cortada, não tinha
3: visto é, Eu não tô no gabinete, eu tô no carro, tava na estrada, enfim, trabalhando e não deu para chegar em tempo Parei aqui para dar um oi para vocês, internet precária, não sei quanto tempo eu consigo ficar aqui, né? mas é, é um prazer ver os amigos e rever os amigos, e principalmente o professor Olavo. Muito tempo que eu não conseguia conversar com o professor, tenho carinho, respeito enorme por ele, e Eita. fico feliz em vê-lo muito bem. Estava lembrando aqui da turma da comunidade do Orkut e tal, falei, rapaz, já tem tempo que a gente tá nessa, hein? <risos> um grande abraço, professor,
0: muito feliz em rever. -lo. Ricardo Salles, boa noite.
5: Pessoal, boa noite a todos aí, prazer de estar na nossa última Conserva Talk aí do ano, em especial com o nosso grande Olavo, a quem eu tive o prazer e enorme satisfação de conhecer pessoalmente em 2007, quando eu fui a Washington com o pessoal do Movimento em Direita Brasil, nós fomos lá para o Leadership Institute, e o Mário Navarro fez a gentileza de nos levar até o professor Olavo e a Rosane, que nos receberam brilhantemente, enfim, uma conversa maravilhosa, e desde então, já antes disso, mas desde então, acompanhando sempre as, os ensinamentos, as advertências, as análises né, que faz, e que para nós estar aqui hoje ao vivo, poder
6: ouvi-lo é um prazer enorme, e com os demais colegas também.
0: Lucas, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite
6: a todos. Eu, desde criança, me interesso por política, é uma coisa minha mesmo, ao contrário da maioria dos meus amiguinhos, né? e faz pouco tempo, alguns meses, que eu pulei para o outro lado, né? que eu estou do lado de cada, do lado de cada tela, e quando eu achei que eu tinha chegado no ápice de estar com a tua presença, que eu acompanho o trabalho, com os ministros, os deputados, Deus me dá a oportunidade de encerrar o ano conversando ao vivo com essa lenda viva que é o professor Olavo de Carvalho. Que honra, viu? Muito obrigado, muito obrigado, professor, muito obrigado a todos, uma boa noite.
0: E é um privilégio para mim imenso estar é, tá aqui, eu diria, com o Dream Team, né? para quem lembra do Dream Team de basquete da seleção americana, é uma espécie de time do Barcelona, uma espécie de seleção brasileira de, dos anos 70, de 1970, isso aqui é um, é um espetáculo. Então eu peço a você que está nos assistindo, que está assistindo esse programa histórico, essa live histórica acontecendo aqui de final de ano, acho que nunca tivemos esses nomes reunidos, eu peço a você que... Com, é, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, mande para o máximo de pessoas que você puder, pelas suas redes sociais, pelo seu WhatsApp, pelo seu Twitter, vai lá, pega o nosso link, joga lá no teu Twitter, no teu Getter, no teu Facebook, manda para tia, manda para todo mundo que gosta desse tipo de conversa, e curte, aperta esse joinha aqui, a gente está com agora, o programa acabou de começou, começar, a gente está com uma audiência absolutamente espetacular, clica no joinha, porque isso faz com que o YouTube mostre o nosso vídeo para mais pessoas que possam se interessar pelo assunto. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se, porque nós aqui, todas as semanas, trazemos um convidado, nem todo mundo, aliás, ninguém tem o peso do Olavo de Carvalho, vamos ser absolutamente sinceros, mas todos, sempre nós temos grandes convidados, pessoas uh, muito inteligentes, que têm muito a contribuir com o debate, todas as semanas, os temas do momento, uh, sob uma ótica conservadora. E esse negócio de conservadorismo no Brasil. Só uma coisa, Paulo. O Lucas está tombado
5: aí, pelo menos para mim. A tela dele. <risos> ah, Acho que a, a gente tombou de lado. Assim. Ele falou que tombou de lá. Olha aí, tombou de lado aí.
3: Não, é o efeito de estar assim. tá diante do professor. Mexeu com já ele. Tomou, já, tombou.
0: já tombou. Um já tombou. Vamos fazer a live assim, ó. E a gente acompanha o Lucas. É... <risos> Bom, esse negócio de conservadorismo. É uma coisa... Era quase que inexistente você ouvir falar disso de conservadorismo no Brasil. Né? Ainda tinha um, uma, uma conversa ali é, com o Roberto Campos sobre liberalismo. Conservadorismo é uma coisa que quase você não ouvia falar no Brasil. Até que alguém começou a introduzir isso e a primeira pessoa que eu me lembro de falar é sobre isso bastante no Brasil e difundir essas ideias, embora ele nunca tenha se classificado efetivamente como conservador, foi o professor Olá. E também professor Olá foi uh, um homem que sozinho falava sobre o Foro de São Paulo, e todo mundo fazia a chacota, dizia que o Foro de São Paulo não existia, que era uma piada, etc. etc. No final, o Foro de São Paulo acabou tomando a toda a América Latina, eles efetivamente chegaram e tomaram o poder, e, e de alguns lugares não saíram desde agora, desde, desde então, mas parece, uh, a gente tinha a impressão, há alguns anos atrás, de que o mundo estava passando por uma onda conservadora. As pessoas falavam de onda conservadora, onda conservadora, nós tivemos é, Donald Trump, nós tivemos Bolsonaro, não pode ser chamado de conservador, mas tivemos Macri, tivemos algumas reversões na América Latina e agora a gente está vendo tudo o contrário. A gente está começando a ver a esquerda voltando ao poder, voltou aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca tiveram um presidente tão à esquerda, Desde, é, ou um governo, melhor dizendo que o presidente, eu não sei se os Estados Unidos tem mas um governo tão à esquerda é, na sua história, provavelmente é, você tem hoje, na, tivemos é, ontem, ou anteontem se eu não me engano a questão da eleição do Chile, a volta de uma esquerda, aliás ou, ou, a tomada pelo poder de uma esquerda radical no Chile, algo que era ou, impensável até pouco, pouco tempo atrás e estamos vendo a expansão e no Brasil, a gente não pode acreditar em pesquisa, mas estamos vendo o, a esquerda ensaiando uma possibilidade de volta ao poder, e muita gente acreditando que a esquerda vai voltar ao poder. Professor Olavo, como o homem que viu tudo isso acontecer, como, como o homem que. como o pai desse movimento conservador, queira ou não no Brasil o, o, o Abram ficou até pô, não, não nem aguentou de ansiedade para fazer essa pergunta, que é a pergunta que todo mundo quer fazer. E o futuro? E o prognóstico? O que vai acontecer com o mundo? Olha. O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com a América Latina? A volta do Foro de São Paulo? O império contra-ataca?
1: Eu tinha um amigo que dizia, o problema de você nascer 100 anos antes é ter que esperar 100 anos. <risos> Eu comecei a avisar dessas coisas no começo da década de 90. Na verdade, não fui o primeiro. Primeiro foi meu falecido amigo, Zé Carlos Graça Wagner, que na casa dele tinha um quarto cheio de documentos sobre o Foro de São Paulo. Ele queria escrever um livro a respeito, me convidou para ajudá-lo, e eu não pude porque eu estava de partido para a Romênia. Quando eu voltei da Romênia, a vida dele tinha sido desgraçada totalmente por causa de uma entrevista que ele deu para o Diário Las Américas falando do Foro de São Paulo. Desgraçaram a vida do homem, acabaram com ele e Daí eu não pude mais ajudar mas eu comecei a divulgar então, o Foro de São Paulo, já com bastante atraso, porque o Foro de São Paulo data de 1990. Foi fundado pelo Lula, o Frei Beto e Fidel Castro. Mas, é, mas quando eu comecei a falar disso aí, já era o quê? 95, 96. Quer dizer, eu mesmo já entrei nessa história atrasado. O resto do país está muito mais atrasado. Agora, durante mais de 10 anos, você tem inumeráveis pessoas... De, de autoridade, de prestígio, que diziam que o Foro São Paulo nem mesmo existia. Eu me lembro do -se seu Kenneth Maxwell, que era o especialista, entre aspas, do Council of Foreign Relations sobre América Latina, dizia, não, isso aí foi um negócio inventado por um maluco do Rio de Janeiro, que era eu. Eu vi o Luiz Felipe de Alencar, que era professor da Sorbonne e, e colunista da Veja. também não, isso aí não existe. Né? Também tive um debate na, 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 na televisão, no programa Renato Machado, junto com o Luiz Garcia, que era che meu chefe na redação do Globo, né? ele também insistindo que nada disso existia, que era tudo invenção da minha cabeça. Né? Então, assim, o número de... de... Esse foi um verdadeiro negacionismo. Nunca houve um negacionismo tão é, intenso e duradouro como foi o de São Paulo. Então, tem... você veja, dois anos atrás, é... eu ouvi uma entrevista do Salim Matar, que é um homem inteligentíssimo, e ele disse o seguinte, mas do jeito que as coisas estão, eu já estou quase começando a acreditar na história do Foro de São Paulo. Quase começando a acreditar. Isso dois anos atrás. Então, o atraso é monstruoso. Agora, você... Veja, os planos que o Foro de São Paulo pôs em movimento não apareceram em 1990. Era um plano que já existia dentro da esquerda comunista desde 30 ou 40 anos antes. Eles apenas estão aplicando velhas técnicas, né? É... Então, o pessoal da direita tá meio século atrasado e o pessoal do Foro de São Paulo nunca parou de combater por todos os meios possíveis e Eles são onipresentes. Você pensa que eles estão, assim, atuando só na esfera da, da, da luta eleitoral? Nada disso. Eles atuam dizer, no, no, nos consultórios de aconselhamento matrimonial, atuam na educação infantil, Atua na psiquiatria, atua na, na mídia, atua nas artes plásticas, atua nas artes teatrais, cinematográficas. Eles estão em toda parte. Ou seja, eles ocuparam todo o espaço mental brasileiro. Né? A, a sorte do Brasil é que a maior parte das pessoas não acompanha essas atividades. Né? Então, a, a chamada cultura brasileira... No Brasil, quando você fala de cultura, você pensa em Caetano Veloso, Gilberto Gil. É uma coisa horrível. Né? Você imagina... Você vê, e se algum americano chama de cultura o Elvis Presley? Nada. Né? Eles sabem distinguir o que é cultura e o que é cultura popular. No Brasil, não. No Brasil só existe a cultura popular. E ela é. Tem o status da alta cultura. Então, isso aí também é o um efeito, vamos dizer, da, da expansão do Foro de São Paulo. Eles dominaram totalmente o ambiente dito cultural e hoje só vigora o, o, a opinião deles. Não há mais outra opinião. Quem não pensa como eles, não tem, não tem espaço, não tem direito de falar, não tem nada. Acabou. Agora, a eleição do Bolsonaro foi a grande chance, grande chance, para meu entender, já perdida, porque ele precisava. A primeira coisa que ele precisava ter feito é desmantelar esse esquema nas primeiras semanas. Não fez isso? Foi tratar de querer parecer um bom administrador, quis parecer ser o novo Juscelino Kubitschek, até, perdeu tempo. Então, eu acho assim, o Bolsonaro é o nosso jeito que ele aprecia né, ser insultado, aprecia ser humilhado, né, aprecia ser achincalhado, porque tudo que ele faz é para perder a guerra. Ele só não perde a popularidade, mas popularidade não é poder. Evidentemente, o povo brasileiro não tem poder nenhum. Né? Então, a elite inteira está contra o Bolsonaro e ela continua mandando no pedaço. Agora, não se pode dizer que o Foro São Paulo está recuperando o terreno perdido. Ele jamais perdeu o terreno. Não é isso? Quer dizer, um avanço parcial e local da direita não quer dizer nada dentro do conjunto. Quer dizer, o pessoal se iludiu muito com a eleição do Bolsonaro. vencer uma eleição não é nada, gente. Nada. Zero, 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 zero. Cargo eletivo não é poder. Só um imbecil acredita nisso. O poder está na sociedade, meu Deus do céu. O poder... O que é o poder? É muito simples. Quantas pessoas te obedecem? Não é quantas pessoas gostam de você. Se for assim, o pessoal gosta de você? Claro, o Bolsonaro já ganhou. Né? Quantas pessoas gostam do Bolsonaro, quantas gostam do Lula? A maioria absoluta gosta do Bolsonaro. Mas o problema não é gostar, o problema é obedecer. O Bolsonaro não é obedecido em praticamente nada. Quem manda no Brasil é a turma do STF, a turma da mídia, a turma do show business e pronto, acabou. Mas, e o pessoal da, das Forças Armadas? Forças Armadas assiste tudo isso e só acredita assim, em neutralidade ideológica. Ou seja, no Brasil só duas possibilidades. Ou você é comunista ou você é neutro. Não existe direita. Existe bolsonarismo, não direita. Então, é, isso aí é a raiz de todos os males e o Brasil vai se dar muito mal, gente. Não venham com esperanças tolas, porque, é o seguinte, a briga já está perdida. Já está perdida. Existe chance de voltar, fazer voltar? Bom, existe uma chance remota. Se o Bolsonaro acordar, mas eu, eu não sei como fazê-lo acordar. Porque o pessoal imagina que eu sou o guru do Bolsonaro. Isso é absolutamente falso. Conversei com o Bolsonaro quatro vezes na minha vida. E duvido, duvido que ele tenha lido o meu livro inteiro. Nem aquele livro único. Ele não leu aquele inteiro. Se ele tivesse lido com atenção, tem muita coisa que ele fez, ele não faria. E os demais livros? E o meu curso? Eu tenho um curso que eu dei 570 aulas. Ele assistiu alguma? Nenhuma. Então, eu, a minha influência sobre o Bolsonaro é zero. Ele me usou como poster boy usou para se promover e se eleger. Depois disso, não só esqueceu tudo o que eu dizia, mas até os meus amigos que estavam no governo, ele tirou. Para mim, isso não significa nada, porque é, eu só indiquei dois ministros, por uma questão de educação, porque ele me convidou para ser ministro da educação, eu não aceitei, então, já que eu não aceitei, eu falei, bom, então, por educação, deixa indicar alguém para lá. Não, era, não, era, não foi um ato político, foi um ato de é, polidez pessoal, foi somente isso. Agora, no Brasil, tudo é entendido como conspiração de um grupo político. Inclusive as minhas ideias, são as ideias mais individuais, mais individualizadas que eu já vi. É tudo visto como opinião de um certo grupo político. É um negócio incrível. Por não ver até, veja, até nos Estados Unidos, esse, esse imbecil, esse titlebaum, Esse homem é um semi-analfabeto, meu Deus do céu. Sabe o que ele entende do pensamento do Olavo Nada. Hoje eu estava lendo uma entrevista e ele disse que a sociedade ideal do Olavo de Carvalho é a sociedade de castas. Eu, olha, eu já escrevi muitas coisas sobre castas, eu sempre que eu disse sobre castas é o seguinte, castas são tipos psicológicos, elas não coincidem com as classes sociais. A única tentativa que eu sei de fazê-las coincidir com classes sociais foi na Índia, e um pouquinho na Idade Média, e deu errado nas duas vezes, é evidente. Quer dizer, não existe sociedade baseada em castas. Isso é um absurdo. Esses tipos psicológicos se distribuem Normalmente entre todas as classes sociais, quer dizer, você vai encontrar Brahmanas no proletariado e vai encontrar chudras né, é, nas classes altas. Aliás, a nossa classe política todinha é de chudras, né? Shudra é o mais baixo que tem. A classe política nossa, a elite brasileira é tudo de chudras. Quantos brahmanas tem no Brasil? Mas se tiver 20 é muita coisa. Nenhum deles tem cargo de nada. Né? Então é isso, gente. Abraão. Professora, eu, eu tenho
2: uma, um panorama do que o senhor vai dizer, mas se, se o senhor pudesse entrar um pouco mais no detalhe é, de um cenário hipotético apenas, hipotético, caso, eventualmente, o senhor citou até uma frase que... O senhor falou uma coisa até que lembrou um pouco do que o, um tal de Zé Dirceu andou falando no passado, que tomar o poder é diferente de ganhar as eleições, né? É uma coisa muito diferente. Poder é fazer, o outro te obedecer. É, ao mesmo tempo, a gente vê a sociedade, não só no Brasil, na América... Nas Américas, no mundo, muito dividida. Você está realmente indo para os extremos. Essa conversa do meio, buscar o meio, eu não estou vendo isso. Eu vejo a sociedade cada vez mais polarizada. O senhor conseguiria dar um prognóstico do que seria a estratégia, de uma volta ao poder do PT, como ele seria na presidência ganhando, vai, se ele ganhasse a presidência, o Estado de São Paulo, como ele se comportaria? O senhor consegue trazer? Eu, eu lembro muito do que o senhor diz, que para vencer uma pessoa você tem que quebrar o espírito dela, fazer com que ela nem entre em campo para querer brigar com você. Não precisa nem violência, no caso. Em muitas coisas, com essa. que a gente viu nos últimos anos, a gente perdeu um pouco do espírito. O senhor consegue traçar um cenário, conhecendo como o senhor conhece a esquerda, como seria uma volta deles ao poder no Brasil?
1: Uma volta ao poder? Eles nunca saíram do poder. Eles é não, poder. mas. Eles saíram da presidência, mas a presidência isso. não tem poder nenhum. O poder continua na mão deles. Quem manda no Brasil é o Zé Verceu, pô. Eu, é, é, é o Furo de São Paulo, são as Farc, isso. é o narcotráfico. Que o, Zé o pessoal que está nos cargos oficiais não manda nada. O ministro não manda nada, meu Deus do céu. Você não vê essa semana o que fizeram lá com o Mário Frias? Botaram a mulher dele para fora do hotel? Né? Outra junta 400 organizações para impedir que o André Mendonça seja rolar relator no determinado processo. Ou seja, é, não adianta nem ser ministro. Você não tem, não tem poder. Se você não tem poder na sociedade, você não tem poder nenhum. E o poder na sociedade é obtido através da cultura, a alta cultura e a cultura popular. É isso, quem domina isso é, são os comunistas. Outra coisa, essa história de ah, tem o comunista e tem o, 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 o esquerda, a esquerda moderada, isso é uma besteira. A esquerda moderada é a sociedade fabiana. A sociedade fabiana, hoje está provado, que o livro principal dos diretores da sociedade fabiana, que era Sidney Beatriz Weber, o livro que ele escreveu sobre o soviet veio pronto da chancelaria soviética. Os caras trabalhavam para o governo soviético. Então, todos que se acreditam Fabianos, inclusive Delfim Neto foi Fabiano, tá? todos eles são servos do comunismo, meu Deus do céu. O comunismo é o único movimento, único, único, absolutamente único, movimento político de alcance mundial. Você já parou para pensar isso? Não só é o único movimento de alcance mundial, mas é o único que tem uma existência contínua ao longo de mais de um século e meio. Cada geração avaliando o trabalho da anterior, aprendendo com ela e prosseguindo. Que poder político pode fazer face a isso? Os outros poderes políticos que existem são todos nacionais, locais. Quando você pega o Partido Democrático e o Partido Republicano, são americanos. O que, que eles podem fora dos Estados Unidos? Não podem nada. Mas o Partido Comunista está dentro desses dois e está na União Soviética, está na, na, em Portugal, está no Reich o Parta. Quer dizer, é um poder mundial. Ninguém, ninguém pensa nisso, ninguém... veja. Existe alguma é, aliança direitista internacional? Não, não tem. Nem para fins meramente eleitorais. Nem para isso existe. Né? Falar culturalmente, como é que você pode concorrer culturalmente, meu Deus do céu, com a, a falecida, dita falecida União Soviética? A União Soviética teve a maior indústria editorial do universo. Né? E mais ainda, nunca pagou direitos autorais. Eles publicavam tudo. Você pega, dá uma olhada na página marxists.org. Você vai ver a imensidão da produção escrita desses caras. É uma coisa. Ninguém pode concorrer com isso, meu Deus do céu. E também o dizer. Eles, eles já ganharam, meu filho. Né? Só quem pode fazer isso voltar atrás é Deus. Ninguém mais. Agora, nós servindo a Deus, talvez nós possamos fazer alguma coisinha. Mas, mas eu, 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 não, eu não vejo essa ilusão de que se o PT não ganhou eleição, ele não tem poder. Não, o PT pode perder a eleição, mas o poder não perdeu absolutamente nada. Você veja, por exemplo, toda a atuação desse pessoal do STF trabalha 100% para os comunistas. Óbvia, é a coisa mais óbvia do mundo, porra. Soltando todos os criminosos comunistas e prendendo os seus inimigos. Ora, inimigos que não fizeram nada. Inimigos que não cometeram crime nenhum. Quer dizer, que crime cometeu, sei lá, a Sarah Winter? Que crime cometeu o Daniel Silveira? Coisinhas, coisinhas que eles falaram, quer dizer, crime de opinião. O Brasil está cheio de presos político todo mundo da direita. A esquerda pode prender quem ela quiser, você não entendeu, pode prender e daqui a pouco vai provar que pode matar, né? Se não tentaram matar o Bolsonaro, os seus assassinos foram punidos até hoje? Não, e nem serão, não tem a menor possibilidade. Então, veja, este é um poder é, absolutamente incontrolável. O pessoal da direita não se deu conta do tamanho do problema. Eles querem fazer de conta tudo assim... É, querem fingir que o inimigo é mais fraquinho para eles se sentirem mais calminhos. Eu não faço questão de ficar calminho. Não tenho, eu não tenho esse problema. Né? Quer dizer, eu eu não, tenho, não tenho medo de ficar assustado. Né? Eu não tenho medo de ver o tamanho do... do do problema. Aliás, é, eu me esforço para ver o tamanho exato. Né? O mais que eu possa, a exatidão completa não existe, mas é, eu vou até onde eu consigo enxergar.
0: É aquela expressão, a gente fala em inglês, né? wishful thinking, né? quando a pessoa o... quer ser otimista e fica se enganando, se enganando, se enganando a respeito da, da, da realidade, de como efetivamente. As coisas são. E não adianta fugir da realidade, não adianta, não adianta fazer igual a Vestruz, enfiar a cabeça dentro do buraco, tem que ser realista e enxergar a vida como ela é. Ernesto, tem um episódio engraçado, envolvendo, para quebrar um, quebrar um pouco o clima, dar um pouco mais de descontração para esse papo sério, tem um episódio engraçado, envolvendo, quando eu estava na Jovem Pan, que a Thaís Oyama, num, num, numa discussão lá comigo, no programa 3 e 1, falou que você era um discípulo do Olavo e que tudo que o Olavo, tudo que você falava, tudo que você falava era dito pelo Olavo, era a mesma coisa. E aí o Olavo gravou um dos vídeos mais engraçados da história da internet, que as pessoas devem procurar depois no YouTube, que foi a resposta do Thaís Oiano. E agora estamos... A prova de que Ernesto Araújo e o Olavo de Carvalho não são a mesma pessoa, essa é a primeira coisa é, surpreendente, porque olha, não é, não é simplesmente um dublê. E a segunda é que agora você pode fazer uma pergunta para o Olavo de Carvalho aí, ao vivo é. e a cores aí na frente de todo mundo.
3: E até discordar de é. dele, se você é, é, quiser, obrigado. se é que é possível. Sim, sim. Obrigado, Paulo. Sobretudo, Isoema, quem dera né, que eu tivesse a capacidade de vocalizar <risos> o pensamento do professor do professor Olavo, que, claro, foi uma inspiração total para mim, né, desde que eu comecei a lê-lo e no exercício do cargo, porque eu acho que reflete e refletia, continua refletindo a esperança que a gente tem para o Brasil, para o mundo, enfim. Mas o que eu é, queria mencionar, duas coisas, professor. Primeiro, é, bom, acho que comigo, como com muita gente, aconteceu uma revolução quando eu vi a sua pela primeira vez a sua ideia do Teatro das Tesouras, né? porque eu vivia assim no meio político brasileiro, assim, eu observava o meio político como realmente se o PSDB fosse a direita e o PT a uh, esquerda, né? Quando a gente dá conta de que tudo uh, é uma coisa só <risos> é, e tudo parte de um sistema, é, isso é uma revolução na na cabeça da gente, né? É, e uh, hoje o que a gente vê, bom, é um pouco a comprovação disso aí com o que parece ser uma aliança né, de, pelo menos parte do PSDB, com o PT, mas o, o que, sobretudo, me preocupa, como brasileiro, enfim, interessado no melhor para o país, é ver, uh, de alguma maneira, o surgimento, não sei se em algum gabinete, em alguma sala, ou pelo menos no, no ar do tempo, assim, é, o surgimento de, uma nova, de um novo teatro das tesouras, é, onde o, o bolsonarismo, digamos assim, aliado ao centrão, faz o papel... Uh, o novo papel de direita permitido frente uh, a uma esquerda. né? Uh, e, enfim, queria perguntar o que o senhor acha dessa dessa apreciação. E, segundo, uh, do ponto de vista mundial, uh, se existe um, um grande teatro das tesouras mundial entre, de um lado, o, o comunismo chinês, o Partido Comunista Chinês, e, de outro lado, os megacapitalistas ocidentais e o sistema, digamos, globalista eh, capitalista, entre aspas, que eu acho que capitalista já tem muito pouco, né? Mas se a gente pode também falar no, no plano mundial de uma estratégia de tesouras eh, que estão cortando a carne aí da, da humanidade juntas. É isso.
1: Olha, ali no debate com o professor Duguin, eu já expliquei a visão que eu tenho dessas coisas. Não existe um plano de governo global, existem três. Isso. E um que é russo-chinês, velho plano comunista, existe um que é islâmico, e existe o ocidental, que é o pessoal do grupo Bilderberg, esses banqueiros, essa coisa toda. E esses três esquemas globalistas, às vezes eles se combatem, às vezes colaboram. é uma, A relação entre eles é uma coisa muito complexa e que é difícil acompanhar isso aí. Né? Então, a minha visão do negócio é muito genérica. É, agora, o que você chamou de direita permitida, que é uma, uma expressão muito correta, a direita permitida é aquela que não combate a esquerda. Se combate, às vezes, só da boca para fora. Não faz nada, 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 por exemplo, para fechar os partidos ilegais. O que são partidos ilegais? Partidos filiados a organizações estrangeiras são proibidos pela nossa lei eleitoral. Estão totalmente fora da lei. O que, é que o nosso governo fez para fechá-los? Absolutamente nada. Não, é isso? não quer nem ouvir falar disso aí ou seja, ele simplesmente não quer briga né? o outro lado quer briga, quer assim você veja, é o que dizia o Sartre né? não basta prender os anticomunistas, é preciso matá-los não tem um comunista que não pense nisso não tem um comunista que discorde se for, tiverem os, os meios de matar, eles matam todo mundo no dia seguinte sempre fizeram isso e vão continuar fazendo fazem em Cuba. Fazer na Venezuela, porque não vão fazer aqui no Brasil também ou nos Estados Unidos, se for preciso. Então, a, a, a violência comunista é medida apenas pela, pelo conjunto de meios disponíveis. Se tem os meios disponíveis para matar todo mundo, eles matam. Olha, comunista, bicho, é todo psicopata. Leia o livro do Dr. André por Poneurologia, e você vai entender o que eu estou falando doutor Lobachewski, que era um psiquiatra polonês, que durante 30 anos observou a elite governante polonesa, a elite comunista, e chegou à conclusão de que era uma elite de psicopatas. E ele disse, quando os psicopatas governam, quando os psicopatas têm o poder, o restante da sociedade, não vira psicopata, mas vira histérico. O que é histérico? É um sujeito que não acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele ouve. Sua própria palavra. A verdade dele sai daqui e entra aqui. Ele só vê isso... Pensa em circuito fechado. Né? A população brasileira inteirinha é assim. Quer dizer, é impossível você discutir com as pessoas a partir de dados do mundo real. Por quê? Quer dizer, em geral, as pessoas pensam, ouve uma palavra, e responde com outra palavra. O raciocínio delas está todo dentro de uma esfera de palavras. Ora, os dados do mundo real não são palavras, são coisas, coisas físicas, cuja tradução em palavras é indireta e dificultosa. Então, veja, conseguir exprimir a realidade tal como nós a vemos, só escritores e pessoas muito finas conseguem. Em geral, as pessoas só trocam palavras por palavras. Quer dizer, é tudo palavrório. Se você pensar, no nosso congresso é só palavrório o tempo todo. Não tem uma pessoa ali que enxerga as coisas, vamos dizer, que consiga expressar a realidade. Isso aí já no Brasil já acabou, porque acabou a literatura brasileira, então acabou a capacidade de expressar a realidade. É uma coisa muito simples. Né? É o que dizia o poeta austríaco, Hugo von Hofmannsthal: nada está na política de um país que não esteja primeiro nas suas literatura. Se não há nada na literatura, não há nada na política. Só há pequenos interesses, interesses vistos, é soltar bandido, é levar propina, é pegar dinheiro do narcotráfico, é só isso que existe, porra. Quer dizer, o Brasil virou assim a república do narcotráfico, né? É o Estado drogado. Nós chegamos já nesse ponto. Você pega, por exemplo, você compara, né? A classe média brasileira com a classe média, classe média americana, né? Meu Deus do céu! Quando eu cheguei aqui, eu levei um susto, porque todo mundo que eu conhecia lia livros. Eu tinha uma vizinha que era uma enfermeirinha enfermeirinha tinha lido quase todos os livros que eu mencionava. Onde é que você encontra isso no Brasil? Né? Quem no Congresso Nacional lê os livros que eu menciono? Né? Mesmo livros que são de política, que interessa para eles? Né? Você vê, eu coloquei em circulação mais de mil livros no Brasil. Livros que eram 100% desconhecidos pela nossa elite universitária, sem falar elite política. Quer dizer... A incultura brasileira chegou já no ponto, vamos dizer, ultrapassou o nível do catastrófico. Né? Virou um negócio de fim do mundo, é apocalíptico. Como é que nós vamos enfrentar tudo isso? Eu não sei. Olha, note bem, eu nunca fiz planos para uma sociedade. Eu não tenho um projeto de Brasil. Como não tenho um projeto de um Paraguai, não tenho um projeto do Uruguai, não tenho um projeto da Serra Leôa, Nunca inventei um país na minha vida, meu Deus do céu, nem vou fazer isso. Eu me preocupo com a eleição, de, com a educação de indivíduos, os meus alunos e o meu público que olhe lá. Agora, todo mundo acha que, como todo mundo tem um projeto de Brasil na cabeça, acho que eu também tenho. Não é um negócio incrível? Outro dia, esse bobão desse Augusto de Franco também, fazendo entrevista, com o Teobão quer dizer, o sujeito, veja, né? Uh, é o ditado francês, tu sou, a um plusso que admira. Todo idiota tem outro e mais idiota que eu admira. Então, é o Augusto de Franco admirando o Taitenbaum. Eu conheci o Taitenbaum na casa do, do Bannon, durante 10 minutos. Depois ele esteve aqui durante meia hora, conversando comigo. Ele nunca leu nenhum livro, ele não lê português, meu Deus do céu. E escreve uma tese universitária sobre um autor que ele não consegue ler no original. Isso é vigarice. Agora, daí, o, o outro lá, ah, estou entrevistando o um especialista da Universidade da Califórnia. Que babaquice, gente! Né? Quer dizer, é uma coisa de gente provinciana, de caipira. Né? É, quer dizer, é o culto do, do, do bacharel, é o mundo dos bacharéis. Nós não saímos disso ainda, nem vamos sair. Olha, sinceramente, eu acho que o Brasil se ferrou. Viu? O Brasil não vai se levantar, não. A, a, a eleição do Bolsonaro foi a última chance Talvez, se ele se eleger de novo, é possível. Mas o que ele já perdeu de apoio popular é uma grandeza. E acho que ele não sente isso. Por quê? Veja, no tempo do Sarney, eu tenho um amigo falecido, Zé Carlos Bardavil, ele era o chefe da, da, da redação da Istoé em Brasília. E ele era amigo de infância do Sarney. Quando ele ia visitar o Sarney, ele voltava desesperado. Ele dizia, olha, o Sarney está crente que ele é o presidente mais adorado e amado desde o tempo do Getúlio Vargas. O país inteiro estava querendo matar o Sarni, mas ele não sabia. Por quê? Porque o Anturrage acordou dos puxa saco. Ah, presidente, está aqui aquela manteiguinha de garrafa que o senhor tanto gosta. O senhor é maravilhoso. Você... Pronto, ilude o cara. Eu acho que o Bolsonaro caiu na mesma coisa. Pega esses general, vira para ele. Não, presidente, o senhor está eleito, o seu povo está com você. Tá... Ele não se preocupa. Nesse? Então, o que ele quer agora? Parecer simpático, parecer bonzinho, parecer um bom administrador. Que ele é um excelente administrador. De fato, é o melhor que nós já tivemos. Para lidar com obras públicas, economia, está tá indo muito bem. Mas política ele não faz. E, sobretudo, um guerreiro ele não é. Estadista ele não é, de jeito nenhum. Ele é assim como se fosse um, um prefeito de cidade interior. Né? Assim, é, é um Paulo Salim Maluf sem arrobalheiro. Isso que o senhor está falando, professor,
0: é, tem muito a ver com o que o Andrew Breitbart dizia aqui, que virou a doutrina Breitbart, né? Que a política era rio abaixo da cultura, que se uma sociedade está culturalmente é, destruída, não adianta que a consequência na política, o rio abaixo, vai acontecer de qualquer forma. E como a literatura é a principal e mais importante forma de cultura, se o povo, se o, se, se o país não tem a sua literatura, não adianta que o que vai chegar na, na política é nada,
1: né? Agora, quem matou a literatura no Brasil? Foi a universidade. Porque a qualidade da literatura depende da qualidade da crítica literária. O Brasil tem a grande crítica literária. Então, quem quer que lançasse um livro sabia que o livro ia ser lido por gente muito inteligente e examinado por gente muito inteligente. Ia ser lido pelo Álvaro Lins, ia ser lido pelo Eugênio Gomes, ia ser lido pelo Otto Maria Carpô. Daí veio, né, o Afrano Coutinho trouxe a New Criticism da América e transformou tudo em estudo universitário. Acabou a crítica literária no Brasil. E espalharam-se estudos universitários de péssima qualidade. Nossas universidades são todos semi-analfabetos. Né? Pelo menos analfabetos funcionários. 50% deles são analfabetos funcionários. E pronto. Hoje o senhor lança um livro que quer é agradar o quê? Os seus coleguinhas de ofício. Ele quer o quê? Obter é, verba, verba de pesquisa, é, puxar o saco do, do chefe. Então, a universidade corrompeu tudo e a mídia ajudou a acontecer isso. Eu me lembro quando lançar a Folha lançou aquele maldito suplemento mais, que o Bruno Tonantino chamava de Mamais. Né? E era assim uma espécie de house organ da Folha de São Paulo. Então, ora, se a literatura está vinculada a, a uma estrutura profissional, né? a um plano de carreira, ela acaba, gente. Né? Você veja, o que aconteceu estuda a história da, da, da filosofia escolástica. Como que a, a escolástica acabou? Acabou graças à Universidade de Paris. A hora que regulamentou a profissão de filósofo, começou a esculhambar. Daí o que aconteceu em seguida? Apareceu uma nova geração de filósofos fora da universidade, que esculhambaram tudo aqui. Isso está acontecendo de novo. Eu mesmo sou isso. A intelectualidade extra-universitária que você pega, a classe universitária inteira pode competir comigo? Não pode. Os representantes que eles mandam para mim estão todos bobões. Eu com duas cuspidas acabo com essa gente, por Mandaram esse bobão do Rui e Falso, já faleci, desculpa, né? já falecido, né? Os artigos que ele escreveu a meu respeito são ridículos. Assim, é só é, é, exibição de, de. Só exibicionismo, não tem um argumento substantivo. Olha, eu tenho uma coleção de, de artigos e de estudos universitários a meu respeito. Meu Deus, é, uma, é um show de horrores. É só besteira. Né? Então, hoje, hoje mesmo eu estava lendo um e reclamava dessa história. Não, para você para criticar o lá, você precisa ter lido a obra dele. Para que precisa? Quer dizer, como é que é isso? Quer dizer, você vai escrever... Um estudo universitário sobre um autor que você não leu isso é vigarice você está confessando, eu sou um vigarista com muito orgulho Nesse? olha, o meu filho Pedro, ele tem um amiguinho, ele tem um ganhinho de morar em Petrópolis, que dizia o seguinte eu sou burro com muito orgulho, sabe como ele terminou? assassinado pela polícia, ele estava trabalhando de aviãozinho para os narcotraficantes era burro com muito orgulho é assim que o Brasil vai acabar
0: Bom, professor, mas nós estamos aqui, nesse momento, com uma audiência avassaladora. O nosso canal é um canal que foi recém-criado, acho que não tem dois meses, alguma coisa do tipo, que esse grupo teve a iniciativa de criar um canal para discutir as ideias sob essa perspectiva. E nós estamos aí com uma audiência avassaladora, que eu estou olhando só, só, meus números, quase 4.500 pessoas assistindo só no YouTube, a gente ainda tem Twitter, tem Facebook. Eu estava assistindo não estava assistindo não, mas eu fui, fui ver por uma curiosidade quase que mórbida uma live que estava tendo essa semana num canal que já tem muito tempo de uma jornalista aí conhecida da, do, do Globo e do, da TV Dória de São Paulo e estava ela, um comentarista da CNN que o senhor conhece já teve aí na sua casa comigo e um uma pessoa até que eu conheço, o senhor também conhece mas tenho respeito pela, pelas ideias dele é, que é se eu não me engano hoje está na Band News e estavam uns três da grande mídia três nomes de peso da grande mídia três pessoas com microfone com... tinham cento e poucas pessoas assistindo no pico de audiência no final do programa tinham mil pessoas que tinham assistido o programa nós estamos aqui com quase 4.500 pessoas assistindo simultaneamente e de novo, isso é um canal novo, se a gente fizer essa mesma live agora no final de 2022 vão ter 20, 30 mil como tinham assistindo o terça livre. E aliás, eu aproveito a você que está nos assistindo é, para aproveitar essa bela audiência que nós temos. Esses números, se todos vocês derem uma curtidinha agora, forem no sinal do joinha do vídeo, clicarem no joinha, esse vídeo aparece para um monte mais, mais um monte de gente, porque isso muda o algoritmo do YouTube para recomendação de vídeo. Se você não está inscrito nesse canal, você saiba que o que chegou agora, não sabe o que está acontecendo. O Conservatório é um canal, é uma iniciativa desse grupo aqui que. Todas as semanas recebem um convidado de peso para tratar dos temas do momento do Brasil e do mundo sob uma ótica conservadora. E eu queria passar a, a palavra para o Lucas. Lucas, tem, tem que ter algum peso essa, uma audiência desse tamanho, é, enquanto do outro lado, na, na grande mídia, as pessoas da, da direita limpinha e da esquerda, e seja lá do que for, da direita permitida, como bem disse o Ernesto e, e complementou o Olavo, essas pessoas ninguém assiste. É, o, é, um, é, um, é um, tem, que, tem que haver um peso nesse fenômeno,
1: não?
6: Tem que haver um peso, né, Paulo? Tem que haver um peso, mas é o que o professor falou, né? A questão não é... é o, o peso ele não pode se resumir a eleger um presidente, né? O peso tem que se resumir em a gente se fazer presente ao longo de todo o processo, e não só no, durante o processo eleitoral, né? E eu acredito que... É, uma das, aí já direcionando a minha pergunta até o professor, eu acredito que o, a, grande, a grande solução para os problemas do, do Brasil enfim, de qualquer lugar do mundo, mas falando aqui do Brasil, é de fato a educação né, claro que pela educação que a gente resolve os problemas de segurança de meio ambiente, de saúde, de corrupção enfim, é, a educação é o caminho, não à toa a Gramsci ensinou a esquerda a, a avançar os seus tentáculos aí sobre as escolas e as universidades, né é, eu entendo que as gerações atuais aqui no Brasil estão infelizmente perdidas. Né? A gente vê, é, a gente viu ao longo de todos esses anos o que, que aconteceu, o esfacelamento é, da, da, da sociedade brasileira como um todo, né? essa distribuição de, 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 de diplomas para semi-analfabetos, como, como, como fizeram os governos petistas. Eu trabalho com engenheiros, advogados que não sabem escrever o português. Né? É impensável uma situação dessa. Então, uma vez que o professor acertou a previsão dos últimos 30 anos, a previsão que ele fez há 30 anos se concretizou, eu queria saber, professor Olavo, o senhor realmente acredita que não é possível recuperarmos a elite intelectual brasileira, se é que ela de fato existiu um dia? O senhor acredita que de fato não é possível a gente recuperar essa elite intelectual brasileira? E se há um fio de esperança, por onde é? Qual seria o caminho, professor? Por favor.
1: Olha, um dia... Eu falei para isso Escrevi no, 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 no YouTube essa mensagem para os meus alunos. Né? Não fiquem procurando uma esperança para o Brasil. A esperança são vocês. Não tem mais ninguém, pô. Quer dizer, vocês são a, a, a elite intelectual brasileira. Ou você vai achar que para ser elite intelectual você tem que ser professor universitário, você tem que ser é, diretor do Globo. Isso é absurdo. A elite intelectual é a produção intelectual. É As caras que produz. Eu vejo o que os meus alunos produziram nos últimos... É, vamos dizer, 10 anos, não tem universidade capaz de produzir aquilo. Quando você pega esse pessoal do Instituto Borboreno, né? você pega o Ronald Robson, Flávio Gordon, fala, mas que universidade pode competir com essa gente? Não pode. A universidade é que nem a mídia. Ela não tem credibilidade mais. Só ela só tem credibilidade para ela mesma. Quer dizer, dentro da universidade, não fica puxando o saco do outro, trocando beijinho. Você é maravilhoso, você... É aquele negócio ridículo que você vira no ambiente da UTA. Eu não suportava ver aquilo. Né? Eu ouvia lá, sei lá, o Mota Peçanha falando com, com a Marilena Chauí. Era uma troca de confete que não acabava mais, meu Deus do céu. Agora, quem vai ligar para essa gente? Ninguém liga. Quer dizer, é só a elite falando com a elite. Agora, a elite tem poder. Ela tem a caneta na mão. Ela faz decreto. Ela tem dinheiro. Né? Não tem popularidade. Não tem apoio popular nenhum. Mas quem precisa do apoio popular, meu Deus do céu? Né? Se você tem até maquininha de votar, você põe lá quem você quiser, até isso. Não digo que seja tudo fraude, mas se quiserem, fazem a fraude. Então, você veja, qual é o poder que tem o presidente da República comparado com o Congresso e o STF? Não tem nada. Nada. Quer dizer, ele se castrou a si mesmo, desde o primeiro dia. Ele ainda diz que eu sou o guru dele. Se eu fosse, isso jamais teria acontecido. A primeira coisa que ele dizer, é falar, ou você resolve o problema nas primeiras semanas, ou você está perdido. E se você está dando tempo para o, o, o adversário se fortalecer, ele vai se fortalecer e vai acabar com você. Foi exatamente o que aconteceu, pô. Você acha que nas primeiras semanas alguém teria coragem de dizer do Bolsonaro o que dizem agora? Não tinha. Por quê? Porque o pessoal sentia a força do apoio popular. Agora não sente mais. E essa, essa manifestação do 7 de setembro, o maior desperdício de apoio popular que já se viu. Quer dizer, você reúne um, um povão na rua e o povo vai dizer, eu autorizo. Autorizo o quê? O que, que ele fez com o bairro autorização? Não é nada. Quer dizer, tem algum, problema, tem algum problema com o Bolsonaro, não sei qual é o problema. Né? Agora, eu vou retirar meu apoio dele? Não, não, porque não tem outro. Né? Quem vai votar? Vai votar no, sei lá, no, uh, nesse pessoal do Congresso aí? Né? Então, eu quero voltar mais especificamente
0: ao cenário eleitoral para 2022, mais para o final do, do programa, professor, eu vou lhe perguntar especificamente sobre isso. Uh, queria, já que está lá dentro, Inclusive vivendo isso, estamos com o deputado Luiz Felipe aqui, que vive o dia a dia do Congresso, vive o dia a dia da política, está lá todos os dias. Luiz, queria passar a bola para você.
4: A, a bola não, a batata. Né? A batata, a batata. Que... A batata. <risos> Professor, como é que vai, senhor? Muito bom estar aqui com o senhor mais uma vez. Tudo aí, graças a Deus. É um prazer estar com você. Sempre bom escutá-lo. Muito sincero e corajoso nas suas análises. Concordo com muita coisa que o senhor mencionou. Aliás, acho que a análise de contexto é, é isso aí mesmo. Não tenho nada a acrescentar, senão que é pior ainda. Agora, é, eu por acaso me deparei aqui com um livro que eu herdei do meu avô. Está é, escrito em francês aqui. Les techniques de coup d'état, as técnicas de golpe de, de Estado do, do Malaparte, né, que é um, um, acho que vocês devem ter lido. Mas isso é escrito em 1932, ali, em 32, 1932, ali você já via que o movimento é, comunista já era internacional. Já tinha galgado espaço na Itália, com um, quase que um golpe de Estado na Itália, logo na sequência do golpe de Estado é, Revolução Russa, quase que houve na Itália ali uma insurgência, na Polônia, é, houve toda a sorte de efeito na Europa, enfim, então, além do, do, da ascensão do, do nazismo também na Alemanha e tal, mas é ali onde ele se interrompe, antes do, antes do nazismo, mas é engraçado que já aí em pouco tempo, já se vê a natureza do movimento. Agora, olhando para frente, que é hoje hoje, temos aí 100 anos de experiência comunista, diversos países como muito, o senhor muito bem mencionou, diversos fóruns internacionais que discutem políticas públicas, discutem táticas, discutem experiências sociológicas em diferentes contextos políticos no mundo inteiro. Isso tudo a esquerda tem como armazenamento de conhecimento. E o senhor muito bem pontuou. A direita não tem absolutamente nada comparado com isso. E, por consequência, tem sempre leituras falha do contexto de guerra, entre aspas, e é, tem também estratégias e táticas falhas. Muito bem. É, a gente vê agora o Chile sucumbindo, aplicando textbook, o que a gente vê num livro desse, escrito em 1932, né, com a combinação de geração de caos social com infiltração é, trotskista dentro do, do, da, da máquina pública. Textbook. Isso aí, como, como que nunca aprenderam isso antes? Aí fica assim, aqui a grande questão uma das questões, né, que eu queria postar aqui, uh, mais uma, talvez, talvez mais 300, mas eu vou parar em mais uma só. <risos> uh, a primeira é essa, né? por que a gente nunca aprende com o que está bem exposto, publicado, publicizado, e nós sempre caímos aí nessa falácia do jogo que a esquerda aprendeu a fazer nos últimos 100 anos. Né? Isso é uma das coisas que eu tenho me colocado até como estudante disso, mas eu estudo mais o que a esquerda faz, como que ela faz, do que qualquer coisa da direita, eu fico lendo livros de conservadores, isso aí, isso aí não é o, o Neo, você precisa saber como é que a esquerda aprendeu e como é que ela evolui né, em função do, da situação real. Então, é por que, que a gente nunca adquiriu esse aprendizado, né? por que, que isso nunca foi uma das... Não, não vemos isso nos Estados Unidos, na Europa, sucumbiu já há muito tempo, a América Latina aqui talvez nunca brotou esse conhecimento, mas é fica uma questão assim meio que aberta, né, com relação a isso. Segundo ponto, é, eu vejo com uma certa inevitabilidade essa... essa esse, o destroçar das, das, das democracias representativas, né, dos modelos democráticos representativos. Eles não são fortes suficientes para essa mobilização, sobretudo agora no século XXI, com tecnologia, meta capital, muito dinheiro... É, lembrando que as primeiras revoluções comunistas não, nem precisaram de tanto dinheiro assim, mas dinheiro era, assim necessário. Mas agora eles têm dinheiro de sobra, têm tecnologia de sobra, conhecimento de sobra. e é, Então, eu vejo uma certa inevitabilidade dos governos atuais, moldados nos, nos moldes aí do final do século XIX, polidos aí no século XX, é, que o desafio agora é muito maior. Né? E você colocar esse ônus somente numa sociedade que está desprovida, não só do conhecimento, mas também agora dos recursos para fazer um combate à altura desse movimento uh, estatista, né? que a gente acha que é inevitável que, aco que aconteça ao redor do mundo, né? uma certa unificação. aí. Não querendo ser pessimista, só estou fazendo aqui uma leitura do cenário, como qualquer uh, general estaria fazendo do, do, de quem é o seu inimigo. Então, é, é possível se esperar que exista esse movimento estatista unificador, que a gente vai ainda viver isso como geração, e que a gente também, em função das mesmas é, dinâmicas de rapidez do sistema, a gente pode até ver a falência disso. A gente está vendo aí, a gente, como a gente viu, o nascimento do comunismo nacional e a falência desse comunismo nacional, então, como, tiver, como estamos vendo, vendo agora, o, o nascedor do comunismo internacional, comunismo global, mas em função dessas rapidez evolutivas, a gente é capaz de ver a falência do comunismo internacional. Então, essas duas grandes perguntas aqui, espero não estar sendo muito acadêmico e esotérico aqui, mas é, eu quero pontuar isso, porque eu queria saber, a leitura do senhor, acho que você tem uma visão bem nítida aí com relação a isso. Muito obrigado, professor, obrigado.
1: Olha, eu tenho a impressão que a partir da década de 60 ou um pouquinho antes, a grande elite financeira internacional eh, se tocou de que todo o trabalho intelectual dos comunistas podia lhe ser útil. Por quê? Quer dizer, a crítica comunista da sociedade destruía todos os valores, destruía o senso moral, o senso ético, o senso artístico, o senso estético, tudo, 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 tudo. E deixava uma situação onde o único critério de vida era o econômico. Então, a economia se tornava né, uh, a rainha da vida humana. Tudo tem que ser decidido por critério econômico. E isso aí é claro que fortalece o poder econômico das grandes fortunas, ilimitadamente. Então, é por isso que hoje em dia você vê a esquerda internacional todinha aliada ao grande capital. Então, o que, que é a guerra hoje? Você tem a guerra do grande capital aliada aos comunistas contra né, o povo, contra a classe média e baixa. É isso que nós estamos assistindo. Né? Agora, ainda uso o, o, o vocabulário né? de, de, de quem falasse em nome dos pobres. Mas isso é mentira. Os comunistas são aliados do grande capital. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Né? É o que chama a nova luta de classes. Né? É o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Agora, tem uma coisa pessoal que eu preciso explicar. É o seguinte. A política não é a principal área do meu interesse. A principal área do meu interesse é a educação. A educação de indivíduos. Né? Não tenho plano para educação nacional, não, só tenho plano para educação dos meus alunos e leitores. Né? Se você for ver das minhas aulas e cursos, 80% ou 90% tem nada a ver com política. Né? Por exemplo, eu escrevi um livro sobre Descartes, escrevi um livro sobre Aristóteles, escrevi um livro sobre Kant, que está para sair, e assim por diante. É isso que eu estou fazendo. É né? E tem, vamos dizer, toda uma elaboração filosófica pessoal que não se compara com nada, que não se enquadra em escola nenhuma. Mas como ninguém no Brasil está acostumado a ler filósofos, o que, que eles fazem? Eles já querem procurar logo uma escola na qual você possa classificar o sujeito. Então você pega uma palavrinha que ele usou e que da outra escola usou, ele já classifica o sujeito lá. Por exemplo, o lá pertence à escola tradicionalista. Mas quando o meu contato com a escola tradicionalista terminou em 1987, 87, e terminou de maneira bélica, terminou uma briga feia e foi para a justiça. Os caras tentando me pôr na cadeia por um crime que eu não tinha cometido. Eu ganhei a briga, claro. Eu ganhei a briga com o Chouão. O João é meu inimigo desde 1987, o pior inimigo que eu já tive na minha vida. Como é que eu pertenço à escola dele, gente? Né? Quer dizer, tudo que eu já escrevi contra essa gente, escrevi e disse, né? Agora, Vem esse idiota desse Taitoval, seguido por outro idiota que é Augusto e Franck, que diz, ah, ele pertence ao tradicionalismo. Então, quer dizer, essa é coisa de gente inculta. Não são capazes de pegar a obra de um filósofo e entendê-la tal como ela é em si mesma. Eles logo querem associar com alguma coisa que eles já conhecem.
3: Né?
1: Então, por exemplo, ah, o Olavo pertence à escola do Duguin. Falo, o meu único contato com o Duguin foi um debate no qual ele saiu com o cu ardendo, gente. É. como que eu posso estar associado com eles? eles estão loucos é. e o Berno, bom, eu conversei com o Berno três vezes né? e nunca li uma linha escrita por ele isso é verdade tenho aqui um livro dele, nunca li é. o que, é que eu tenho a ver com o Berno? absolutamente nada é. pior, o Berno queria que eu apresentasse ao Duguin falei, não posso apresentar você ao Duguin por eu motivo muito círculo. o Duguin me odeia pô. É. então Quer dizer, é um monte de ideias erradas, estereótipos absolutamente falsos que circulam, e circulam com ares de ciência acadêmica, meu Deus do céu. Quer dizer, o que é isto? Que palhaçada é essa? Então a gente fica com dó do Brasil. Falar, olha, com esta camada intelectual, o Brasil nunca vai ser nada, bicho. Porque a camada política, da onde sai a classe política? Sai da universidade, pô. O que é a classe universitária hoje é a classe política dali 15 anos. Então, a classe, nós, toda a nossa classe política foi extraída e uma outra classe, na qual 50% são analfabetos funcionais. O que não quer dizer que os outros 50% saibam ler alguma coisa. Então, não tem jeito, gente. Ou nós vamos ensinar o Brasil a ler ou nada vai ter solução. Tudo vai ficar enormemente difícil. Uma destruição total da cultura nunca aconteceu na Zâmbia, na Serra Leoa, no Paraguai, no Raico Parta, no Polo Norte. Nunca aconteceu isso na história mundial, gente. E eu estou vendo acontecer no meu país. E eu falo disso, as pessoas não ligam, elas querem uma solução política. Não tem solução política. Quer dizer, ou nós nos dedicamos seriamente a criar uma nova classe intelectual capacitada, daí já vem o Taito Bom não. Ele quer criar uma elite para governar o país, elite para tomar o Estado. Que estupidez é essa? Eu estou falando, nada no Brasil tem solução política. Nada, 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 nada. Qualquer solução vai vir da, da cultura e da iniciativa privada. Só. O resto não adianta.
0: E eu queria de agradecer a enorme audiência que a gente está tendo, já são mais de 5 mil pessoas, e só que tem uma coisa que está me chamando a atenção, tem 5 mil pessoas no, ao vivo, mais de 5 mil assim, mas só tem 4.9 mil curtidas, curtidas, então significa que você pode estar nos assistindo não ter curtido ainda esse vídeo, Pô, o que a gente pode fazer para você curtir o vídeo, mais do que ter um time espetacular desse, e eu, você acha que sua curtida não faz diferença, mas é sua curtida que faz o vídeo aparecer para mais gente, no YouTube, que faz com que uh, nós tenhamos uma audiência dessa espetacular no é nosso último programa do ano. E claro, se você não está inscrito no canal, por quê? Né? tá na hora de se inscrever e acompanhar toda semana nós trazendo aqui é, um convidado de peso para discutir os assuntos do momento sob uma ótica conservadora. Salles, tá, vai, vai, vai você, vou deixar você aí agora, vai à vontade com o Olavo, que você sabe o que você vai fazer.
5: <risos> Bom, a ali... Teve um dia que você não pôde, né, Paulo? Acho que você foi receber Falou. a sua faixa de, de luta lá. Como
0: é que chama? De... Jiu-Jitsu. Valente Jiu Brothers. Então, tão, com me certeza, pediram, estamos assistindo. Vai mediador Brothers. aqui. Foi um desastre. Então, você tá tem certeza o que foi... Tamanho. Eu assisti e foi o melhor conservatório. Eu quase não vim no seguinte. <risos> Mas, olha, eu, eu,
5: eu quero fazer menção aqui novamente aquilo que eu comentei logo que iniciou o programa. Em 2007 nós tínhamos ido a Washington participar de um curso do Leadership Institute, cujo fundador é o Morton Blackwell, que, por sua vez, trabalhou é, com o Ronald Reagan. Se eu não estou enganado, o professor Olavo me corrige, é, trabalhou com o Ronald Reagan no primeiro mandato. E aí ele se deu conta, me lembro que a história era uma coisa mais ou menos assim, ele se deu conta, em pleno Estados Unidos, no mandato do Reagan, no primeiro mandato, se deu conta de que não havia... Uh, não havia substância no movimento conservador americano, republicano, etc., para que ele pudesse dar continuidade aos trabalhos em que o Ronald Reagan se dispunha naquela altura. E aí ele montou o Leadership Institute e, e ele existe até hoje lá nos Estados Unidos. Muito bem. Uma das coisas, quando a gente foi fazer o curso, que foi nessa oportunidade que eu conheci o professor Olavo, já se vão aí 14 anos, foi 2007, janeiro, fevereiro de 2007, uma das coisas que o pessoal lá é, ensina, eles ensinam uma série de coisas. Eles ensinam é, como você faz movimento estudantil, como organiza os grassroots, como que organiza a, a media training, como é que você organiza para fazer community service dentro da, da lógica conservadora. Enfim, tem uma série de skills, né, uma série de habilidades ou treinamentos que o curso pretende é, transmitir. Eu fiz o curso, não necessariamente aprendi tudo, mas estou só me reportando aqui aquilo que eles eles ensinam lá. Mas tem uma coisa que eles ensinam lá que me marcou muito, que foi uh, um princípio ou uma lógica de atuação dos conservadores, da direita, dos republicanos, não importa como a gente chame, também é relevante, é como é que faz as coalizões, como é que trabalha em parceria, em coalizões. Né? E eu estava ouvindo aqui, todos com, com sempre com muito cuidado, e, e do mesmo lado que eu fico feliz em estar aqui presente, eu fico um pouco triste, porque é, ao ouvir aqui a, a questão das tesouras, né, a, a narrativa das tesouras, a história das tesouras, eu me lembrei do Joaquim Po, que para você ganhar da tesoura, você põe a pedra. Aí a tesoura bate na pedra e pronto. Então, como é que a gente constrói é, uma coalizão duradoura, ou pelo menos mais substantiva no Brasil, com essa lógica de trabalho de longo prazo e com essa esse caráter multidisciplinar, né, em várias frentes ao mesmo tempo, universitária, é, imprensa, produção de conhecimento, ocupação do espaço político, em que pese não seja suficiente, mas acho que é importante, como é que a gente constrói isso numa direita, ou num enfim, num grupo conservador, direita, liberais, cada um pode chamar da forma que quiser, é, como é que a gente constrói isso em meio a uma permanente, e isso é uma coisa que eu tenho visto há muitos anos, meu caro Olavo, uma permanente é, disputa, o verdadeiro mimimi. Né? Um dizendo assim, não, ele eu, exatamente o exemplo que você deu aqui: ele usou a palavra tal, e como ele usou tal palavra numa entrevista, eu daqui por diante não falo mais com ele. O outro diz assim, não, eu, eu até gostava dele. Mas é, eu vi que ele jantou com fulano, e se jantou com fulano, agora não quero mais saber. Quer dizer, é uma. Eu não vou usar a palavra correta aqui, que vai. É um mimimi absoluto. Né? E você não forma coalizão com, esse, com essa fogueira de vaidades, esse monte de suscetibilidades, essa frescurite toda, que infelizmente contaminou os diversos grupos, as diversas frentes, as diversas. Ah, usou tal palavra, não serve. Não, jantou com fulano, não gosto mais. É, ele acha que Hayek é melhor que Robert eu gosto mais do Robert, então eu não quero mais saber dessa turma, quer dizer, como é que a gente constrói isso se nem dentro de um grupinho tão pequeno que é a nossa direita, os nossos conservadores os nossos conservadores liberais, não importa a gente consegue tirar, afastar essa feira escurite toda, esse mimimi todo?
1: pergunta essencial e a resposta eu encontro no termo criado pelo Hegel que é o trabalho do negativo é mais importante saber o que você está contra do que o que você está a favor. Tá e nós estamos contra duas coisas. Nós estamos contra o comunismo e estamos contra o banditismo. Basta isso. Se você é contra essas duas coisas, você está do meu lado. E o resto? Você é liberal, conservador. Não interessa isso aí. Entendeu? Você começa a querer definir a ideologia, você termina brigando. Então, nós precisamos nos ater aos pontos que nós vamos combater. O que, é que nós estamos contra? Eu acho que aqui está todo mundo contra essas duas coisas. Não é isso? Então, se você perguntar qual é a minha posição política, liberal, conservadora, eu não sei, eu sei que eu sou anticomunista. Né? Sou anticomunista e antitotalitário de modo geral. Quer dizer, eu não quero, não quero conversa com um gente totalitária. Né? Agora, sempre vai chegar algum idiota dizendo: não, mas ele parece fascista, mas não sei. Esse idiota, aquele idiota já falecido, do Rui Fausto, ele diz que eu sou fascista porque um dia eu elogiei alguma coisinha do Orbán, o presidente da Hungria. Né? O Orbán fez alguma coisa para impedir excesso de entrada de, de, de imigrantes eu achei que ele estava certo. O que, que eu sabia mais da política do Orbán? Nada, só fiquei sabendo desse negócio e achei que estava certo. E pronto, ele elogiou essa politiquinha do Orbán, então ele é urbanista. E se ele é urbanista, ele é fascista. Esse cara é um analfabeto, evidentemente. Já está falecido, mas pô, será que depois de falecido o muro fica inteligente? O buro fica inteligente? Eu não sei, tenho minhas dúvidas. Né? Era um burro, então é um burro falecido. Né? E os, os fãs dele também. Meu outro dia eu vi homenagem a Rui Falso. Homenagem do quê? O que esse cara fez na vida? pô? Só fez propaganda comunista. Lê lá a bibliografia dele. Ele só se dedicou ao comunismo o tempo todo da vida dele. O que, é que vale uma pessoa dessa? Não vale nada, meu Deus do céu. Você precisa entender, comunismo não é uma simples ideologia. Comunismo é um movimento assassino. A essência do comunismo é destruição. É o lema de Karl Marx. É preciso destruir tudo quanto existe. A minha filosofia dizer, é a crítica radical de tudo quanto existe. Né? Ele é contra tudo. E por isso mesmo que eles não têm esses problemas de autodefinição ideológica. Eles sempre se movem um canto. Eu hoje aprova uma coisa, amanhã pode aprovar outra. Não tem problema. Porque se contribui para a destruição, está bom. Eles podem... Veja, o que, que fez Lenin quando tomou o poder? Não instituiu o capitalismo na, na, na Rússia? Chamada nova política econômica? Restaurou a propriedade privada, porque ele precisava disso. Isso é problema para eles? Não! Agora, sempre chega aquele idiota do Marco Antônio Villa, de dizer, comunismo, é estatização dos meios de produção. Se não tem estatização dos meios de produção, não tem comunismo. Então, Lenin não era comunista, porra! Né? Quer dizer, até quando eu vou ter paciência com esse tipo de gente que não sabe nada do que está falando. Nada, 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 nada. Olha, comunismo não é brincadeira. Um dia eu escrevi um artigo chamado Estudar e falar. Dei lá um programa de estudo sobre o comunismo. Cinco anos de estudo. Né? Se for um gênio, dá para cumprir em dois. Né? Mas menos de dois não dá. Tem alguém no Congresso Nacional que cumpriu isso aí? Não, não tem ninguém. Tem alguém na universidade que cumpriu isso? Não tem ninguém. Só os próprios comunistas. O próprio comunista estuda comunismo. estuda só o que lhe interessa. O que é contra o comunismo é não ler. É proibido. Você acha que tem... Quantos comunistas tem que ler os depoimentos dos prisioneiros, né? Eu estou lendo aqui um frase, do Gustav Kerling, escritor polonês. Memórias do campo de concentração comunista. Memórias do Gulag. Né? Quantos comunistas leram isso? Deus me livre. Né? Esse aí deve ser fascista. Ele quer a nossa morte, é assim, porra. É. Eu, olha, eu não tenho amigo comunista, eu não quero amigo comunista, eu não quero conversa comunista, pô. É. Comunismo tem que ser extirpado da face da Terra, o comunismo tem que ser abolido, assim como o nazismo. O nazismo já praticamente já foi. Sabe, conseguiram eliminar todos? Não, ainda tem meia, Você vai ter meia dúzia de idiota acreditando nisso. Às vezes não tem poder mais. Não precisamos reduzir os comunistas ao é mesmo estado dos nazistas. Né, que fica lá meia dúzia de velhinha e idiota falando e ninguém liga para eles. Quando chegar nisso aí, então tá bom, melhorou tudo. Agora, o que que nós vamos fazer? Como vamos organizar a economia? Não sei, não sei ninguém sabe. Isso aí a gente vai descobrindo aos poucos, é acordo com a dialética da prática, da vida prática. Não precisa ter um programa, não precisa ter um fórmula ideológica, não é assim que se faz as coisas. Né? Nenhum problema prático se resolve com grandes teorias. Professor,
0: deixa eu jogar um pouco de pimenta aqui nesse tópico que o senhor está falando especificamente. E no, no Outro dia, num programa que eu estava assistindo, se não me engano, era o um Morning Show. O Salles vai me dizer se foi ou se não foi. Mas ele falou, estava dando uma explanação, e ele falou que o Sérgio Moro era comunista. E aí todo mundo que estava ali no ar, eu acho que o meu querido... É, Paulo Matias, amigo. Mas o pessoal deu aquela risada. <risos> ah, o Moro é comunista? <risos> ah, com, com, com aquele tom que o senhor conhece bem, professor. É, e eu, como o maior especialista em comunismo no Brasil, a gente não, não sei qual é a resposta a essa pergunta, não foi combinada, não tem nada é, combinado aqui Não É absurdo pensar que o Moro possa ser comunista, professor?
1: De maneira alguma. Se você acha que o comunista é apenas o senhor que chega para você com um discurso ideológico pronto, que repete a propaganda comunista, então, você não sabe o que é comunismo. É absurdo Veja, leia um livro que chama Double Life, Vidas Duplas, o autor chama-se Stephen Koch, K-O-C-H, e vai mostrar assim, a penetração do comunismo nas altas esferas americanas. Assim, na alta esfera judiciária, na alta esfera literária, na esfera do esfera cinematográfica, a maior parte dos agentes ali é um cara que ninguém sabia que era comunista. É, é para o comunista, é absolutamente essencial ter agentes que ninguém sabe que são comunistas. Eu conheci gente assim. Eu conheci cara que era do Comitê Estadual do Partido. Ninguém jamais imaginaria que o cara era comunista. Eu conheci um sujeito que era diretor da, diretor da Editora Abril, um dos chefes da Editora Abril. Mas é... e como eu estava metido nisso como ele estava metido na guerrilha e ninguém no editor abril sabia né? você acha que ele saia falando de doutrina comunista? é claro que não, ele não é idiota pô. quer dizer desde que existe o movimento comunista, a coisa é assim você tem a parte pública do movimento que faz propaganda, discurso etc, etc, e você tem a, o comando que é sempre clandestino a liderança efetiva do Partido Comunista é sempre clandestina ninguém sabe quem são os caras então, por exemplo ah, tem algum, alguns você sabe por exemplo, o pessoal fala do, do Zé Dirceu você não imagina o tamanho do poder do Zé Dirceu pô. por quê? porque ele não tem, nominalmente, não tem cargo ou seja ele é do comando clandestino do movimento comunista esse manda, esse tem poder quando eles, nós vamos tomar o poder, isso não quer dizer ganhar a eleição. Ele sabe o que está falando, meu Deus do céu. ele estudou né, no serviço secreto militar de Cuba. Você acha que é um dos melhores serviços secretos do mundo. Dá para competir com o Mossad, de Israel, você está entendendo? E você acha que ele é um bobão? Que vai sair para ah, vamos fazer propaganda com isso? Pelo amor de Deus, pô. Né? Abra. O Moro,
2: eu não acho tão relevante. Eu acho mais relevante a gente saber até que ponto alguns generais do topo do Exército estariam envolvidos nisso. Porque Sem o Moro aqui, ele até do ponto de vista de popularidade, ele sozinho não, não faz o movimento. Você vê que ele está relativamente isolado. A surpresa, para mim, foi a penetração que há, indiscutível, de comunistas ou de regimes comunistas no alto do exército, eu não estou estendendo aqui a Marinha nem a Força Aérea. O alto generalato, também não estou falando de coronéis, major, nada disso. No alto generalato tem gente que é amigo do Aldo Rebelo. Aparece abraçado com o Aldo Rebelo com orgulho. É, existe general que no 7 de setembro, quatro estrelas, põe a bandeira da China na, na lapela. Isso para mim me, cho me chocou, foi uma descoberta que eu tive lá. Eu achava que ah, aquele papo de positivismo... Não, imagina, isso é loucura. Eu faço a meia-culpa que eu muitos anos atrás, antes da internet, eu achava que o foro de São Paulo também não existia. Dito isso, eu acho que existe alguma penetração nessa mentalidade que sobrou positivista no topo do Exército. Seria o mesmo erro cometido durante o regime militar... Pelos generais de então, eu aqui não estou fazendo nenhuma indireta para. Porque o pessoal fica aí, esses olhos às vezes, fica falando que eu faço indireta. Eu não estou fazendo direta para o João Batista de Oliveira Figueiredo, não, para o teu avô, Paulo. Eu estou falando. Não, eu não que tenho que a menor mim.
0: dúvida que meu avô não era comunista. Isso, eu estou falando que viata, é Gay a e comunista, comunista são percepção. duas certezas que eu tenho. Que não, não a pessoa nem tem a percepção. É, não, tô, não é eu, seguinte... Todo mundo acha que pode ser treta. Não tem treta, não, tá? Abra não, 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 meu, não, só não tem só treta tá mesmo. Você eu falava vai lá Delfim Neto, Exato.
2: Neto, ele foi, você afastou o que seria uma linha econômica que estava plantando as coisas para o futuro, estava dando certo dentro da ciência econômica e colocou o Delfim Neto lá. O Delfim Neto, ele plantou a semente do mal, da hiperinflação, do descontrole fiscal, do estatismo, ele fazia o que né, o pessoal estava com vontade de fazer, eu acho, positivismo gosta de uma estatal, o alto lá uma parte, adora uma estatal, vindo do positivismo. Ali ficou muito claro, o ovo da serpente, um dos ovos da serpente é o Delfim Neto, tanto é que hoje ele está abraçado com o Lula, né, e ficou abraçado com a Dilma, do, do regime militar para lá. Igual a ele, eu consigo colocar uns quatro economistas do regime militar que tinham envolvimento direto com o comunismo. O senhor acha que a penetração hoje da mentalidade... É, Marxismo cultural, neocomunismo, não sei exatamente o termo que vai ser utilizado. É maior ou menor do que naquela época? Hoje, os líderes intelectuais, desse movimento totalitarista, eles conseguem influenciar mais ou menos
1: o alto comando do exército. Veja, leva em conta o seguinte ponto. Nós tivemos cinco ministros da defesa que eram membros do Foro de São Paulo.
3: Hum?
1: É a mesma coisa que dizer. O Foro de São Paulo mandava na nossa Força Armada. Ponto final. Agora, quantos generais percebem isso? Não sei, o número não interessa. Se tiver dois ou três que percebem, que aceitam, já está, é mais do que suficiente. Outra coisa, para você colaborar com o movimento comunista, você não precisa concordar com a ideologia comunista. Basta você fazer o que eles te pedem em certos pontos específicos. Por exemplo, eu vejo que a, a, a a mobilização que esses generais fizeram contra mim foi coisa de comunista lá dentro, evidentemente. Por quê? O general Vilas Boas tinha feito uma crítica a mim eu, eu disse o seguinte, eu não vou responder porque o general Vilas Boas está muito doente, eu não quero mexer com ele. Ou seja, eu não respondi. Daí disseram, não, ele respondeu de maneira ofensiva, ele ofendeu, ele insultou o general e fizeram lá uma reunião de generais em desagravo. Mas o que é isso? É um bando de palhaço ou é um bando de comunistas? Eu acho que é um meio a meio. Né? Então Aí, sim, eu perdi o respeito pelos nossos generais. Falo, se eles acreditam nisso, são todos idiotas. Se não acreditam, são todos comunistas fingidos. Então, eu não levo mais a sério isso aí. Eu acho que grande... Eu antigamente achava o seguinte, que os nossos militares são realmente patriotas. Hoje, eu entendo, eles são menos patriotas do que corporativistas. Eles defendem a corporação, em primeiro lugar. A pátria se der. Você está entendendo? Lucas.
5: Paulo, desculpa, só, só interromper. Eu só, eu só queria fazer uma sugestão sobre esse ponto. Tem um livro que eu não sei se você leu, do, sobre o seu avô, que chama-se. Do, do período. Sobre o seu avô, não, né? Sobre o período em que ele governou o Brasil. Que é Figueiredo. É, Me esqueçam. Me esqueçam, é o livro. Uhum. E é muito interessante, porque tem muita coisa. Para, tem, há um paralelo em diversos pontos do que a gente está assistindo hoje com aquilo que consta do livro. Eu só queria falar isso para
0: recomendar. O... Eu, não, eu não li o livro. O autor foi muito gentil de me mandar uma cópia, um, uma passagem interessante para vocês saberem. O meu, o, o meu pai leu o livro e falou que o livro é uma porcaria. Falou que o livro já tinha muita coisa errada, que não tinha as histórias estavam absolutamente imprecisas. E a principal fonte do jornalista, que eu esqueci o nome agora, é, a principal fonte dele era o Hélio Gaspar. E aí, num dado momento, eu estava no pânico, e eu acho que eu falei do livro, eu falei, olha, não li, mas meu pai leu, disse que o livro não era bom, e aí o autor do livro pediu direito de resposta ao pânico. E o pânico falou, vamos, vamos conceder o direito de resposta, mas vamos chamar o Paulo Figueiredo no ar para debater contigo sobre o livro. E eu falei, ah vou arrumar um jeito tipo, comprar o um e-book, alguma coisa assim, para debater. E vou, e aí, vou munido das informações de fontes primárias, eu, eu falo a respeito. E aí, o que aconteceu foi que o autor não quis debater comigo. Mas é porque não foi, ele não foi o único. De um, de um, ninguém nunca mais quis debater comigo, quase, desde, desde que eu estava na Jovem Pan. O autor certamente não quis debater. Eu falei, mas como é que você fez? Ele falou, não, eu fiz um trabalho extenso de pesquisa, não foi só o Hélio Gaspar, que era a minha fonte fiz um trabalho extenso, e eu falei que eu estranhava um livro feito sobre o governo de uma figura, e ninguém da família ter sido ouvido, porque você não precisa colocar o que, o que a família diz no livro. Mas como é que você faz um livro? Se eu quiser fazer um livro sobre o Olavo, eu vou querer falar com a Roxane, vou querer falar com o Pedro, vou querer falar com a Leila, mas vou querer falar com as pessoas que conheceram o Olavo, não significa que eu vou colocar tudo que eles disserem como fonte primária, e eles nunca ouviram absolutamente nada da família, então eu não sei, eu não tenho opinião sobre o livro. Pode dizer que meu pai leu e falou que não era nada, nada como aquilo lá que estava que retratado. E eu tenho muita coisa na frente é, para ler na minha lista. Mas eu fica essa, essa curiosidade. Eu achei estranho o autor não querer debater comigo sobre o livro que ele escreveu. Porque é um debate desigual. né? Ele escreveu o livro, ele pesquisou os assuntos deveria conhecer mais do que eu. Então, fica essa informação aí. Lucas. Agora eu vou reler o livro.
5: Agora que você falou que o livro é ruim, eu vou reler o livro. Depois eu vou. Eu não
0: estou dizendo que o livro é ruim, não. Eu estou dizendo que eu não li o livro. Meu pai ah. disse que o livro é ruim. Tá bom. Depois eu vou perguntar para o seu pai, então. É exato. Lucas.
6: Uh, eu também não li o livro. Também não li o livro. É, e agora tenho menos vontade de ler. Mas voltando ao assunto aqui, voltando ao, ao professor. Já li várias obras dele, sou muito fã e vou trazer um pouco... Gostaria de fazer uma pergunta mais no campo... Se o senhor me permite, professor, quem sou eu para fazer, fazer esse tipo de pergunta ao senhor? Mas mais no campo filosófico. Eu entendo que a intuição fundamental, enfim, a, a sua obra baseada na, na consciência individual das pessoas, enfim, na, na consciência individual que, que capacita as pessoas para adquirir conhecimento e tudo mais... Por sua vez, uh, entendo também que a consciência coletiva, digamos assim, né, a consciência comum, não é apenas uh, a soma das consciências individuais, tem outros fatores envolvidos. A minha pergunta é, bate pronto para o senhor, o senhor acredita na evolução moral da sociedade? Que isso jeito, é, é preponderante para que, que tenhamos uh, dias melhores. né? O senhor acredita na evolução moral da sociedade?
1: Professor? De, jeito, de jeito nenhum, de jeito nenhum indivíduos podem evoluir um pouquinho. Né? A sociedade pode inventar novas modalidades de hipocrisia um pouco mais requintadas do que as anteriores, mas não vai passar daí. Isso você veja. Jesus Cristo, por acaso, ele veio trazer a salvação para alguma comunidade humana ou sociedade? Não, ele veio trazer salvação para as almas individuais, que é a única coisa que presta nesse planeta. o resto, as sociedades... Estão todas condenadas, ele está escrito na Bíblia. Os seus deuses são demônios. O Deus da sociedade são demônios. É isso? Agora, nem tudo que tem na sociedade é demoníaco, evidentemente, porque tem pessoas boas lá dentro. É? Mas é, eu acho que a coisa mais bonita que existe no ser humano é a sua personalidade. E essa é estritamente individual. É isso? Também, você veja, é quando Cristo diz, ama teu próximo como a ti mesmo, ele não disse, ama a tua sociedade, né? De jeito nenhum. Quer dizer, o amor à pátria existe, porque faz parte do, do amar pai e mãe, né? esse honrar pai e mãe. Então, você tem que honrar seus antepassados. E daí, o amor à pátria vem daí. Mas não a pátria como totalidade orgânica, de jeito nenhum. Nesse, então, não nós temos que parar de usar conceitos da, da moralidade, da ética, para falar de política. Tá política tem muito pouco a ver com ética. Né? Então, quando inventar aquela série de, de, de conferências ética na política, né? eu fui assistir uma, que era a do Zé Américo Mota Peçanha, e isso me inspirou, meu livro o Jardim das Aflições, né? Quer dizer, mostrando que aquilo tudo era uma imensa palhaçada. Né? Quer dizer, o mais palhaço de todo era o Mota Peçanha que estava lá falando da tradição epicurista, como se existisse uma linhagem epicurista ao longo, do, ao longo da história que predominava sobre a, a Platão, Aristóteles. Ah, palhaçada, meu Deus do céu. Então, ali teve aquela série de, de conferências que, na verdade, estava lançando o movimento pela ética na política, onde o PT se apresentou como partido ético. Para quê? Para poder roubar melhor, meu Deus do céu. Será que hoje o pessoal ainda não entendeu? Não, né? O que era aquilo? Intelectuais, né? criando a imagem do partido para lhe dar o poder de roubar mais. Roubar mais para quê? Não é só para encher os bolsos, mas para salvar o movimento comunista no continente. Porque tem gente que é burra dizendo... Não, o Lula não é comunista de jeito nenhum. Ele fomentou o capitalismo brasileiro. Claro que ele tinha que fazer isso. A função dele não era instaurar o comunismo do Brasil era salvar o comunismo na América Latina para isso precisava de dinheiro então ele subiu ao poder para arrumar dinheiro para financiar Venezuela, Cuba, essa porcariada toda e ele cumpriu eu acho que o Lula é um herói do comunismo o comunismo que fala mal dele é muito ingrato
0: Oi Felipe o pessoal está com saudade de você o pessoal estava perguntando é. chat, no chat. Cadê o Luchilipo? Cadê o Luchilipo? Cadê o Luchilipo? Luchilip? Uns 40 mil pessoas no chat. Eu tá aí, que... pessoal. O é tá aí.
4: O... É bom aproveitar o professor aqui para validar alguns pensamentos. Se não validar, é... temos um debate aí talvez interessante. Mas eu, eu acredito que nós temos uma... O senhor também fez uma postagem, acho que é com relação à nova esquerda. Eu achei interessante a leitura. Porque eu também estava... Estou vendo movimentos da Europa, por exemplo que dentro de um contexto já esquerdizado, ou seja, a União Europeia já é um contexto de falência das nações estados então ou seja, a direita a europeia perdeu, a esquerda venceu, criaram lá a União Europeia Soviética. No, mesmo assim, dentro desse contexto, a gente está vendo ali, agora, nessas próximas eleições, é, a esquerda não ganhando. A esquerda tradicional, sindicalista, estatista, trabalhista, aquela que é contra a propriedade privada no sentido clássico né, de desapropriação, essa esquerda está morrendo, mas está vindo uma esquerda nova aí, que, é, que é, tolera o capital, ao menos tolera, ou, ou faz semblante de que o, a propriedade privada existe, deixa ela ali no controle de alguns meios de produção, mas vai haver um controle político completamente fechado e um controle social cada vez maior. Essa visão ela ainda não se maturou aqui na América do Sul, mas está se maturando. Eu acho que está mais visível talvez na Europa e agora talvez nos Estados Unidos. O que, que o senhor acha dessa nova esquerda em que ou esse novo prisma esquerda e direita em que ambos os lados aceitam o capitalismo? Um, que é um capitalismo mais livre, com uma, um sistema político mais aberto, democrático e liberdade individual plena, que é o caso da direita de hoje, no século XXI. O caso da esquerda no século XXI agora está se morfando para algo que tolera o capitalismo, mas quer controlá-lo. É, no entanto, ainda segura naquela questão de controlar a política e controlar a sociedade. O que, que o senhor acha dessa leitura é, dicotórica de e esquerda direito do século XXI? Professor, muito obrigado.
1: Olha, isso aí no tempo do Clinton, eu já escrevi isso aí. Quer dizer, a nova orientação da esquerda não é estatizar os meios de produção, não é a economia estatizada é liberar a economia para poder controlar tudo mais, porque a, a parte da sociedade que é mais difícil de controlar é a economia a economia é um negócio que é instável por natureza, a economia de um país pode ser toda alterada por uma entrevista de um sujeito, chega lá o Jorge Soros dá uma entrevista, arrebenta a economia de um país né? que outro setor da sociedade é, assim, é tão vulnerável assim é tão instável assim, nenhum a educação não é assim, para você mudar a educação de um país leva 10 anos a moral, a moral também leva tempo e assim por dentro a religião né? então eles decidiram o seguinte, deixa a economia a economia não dá pra gente controlar ela faz o que ela quer, então vamos controlar o resto vamos controlar a educação, vamos controlar a religião, vamos controlar a moral particular né? é, e vamos controlar a saúde dos caras, quer dizer através, através da classe médica você pode controlar a humanidade inteira porque todo mundo tem medo de doença e tem medo da morte então você põe lá um médico dizendo, você tem que fazer o que eu estou falando para você, senão você vai ficar doente e morrer. Você vai correndo obedecer o cara, rapaz. Você vê, tem um artigo do Walter Williams, tá? o economista Walter Williams, faz tempo já, faz tá mais de 15 anos que ele publicou isso aí, dizendo o seguinte, olha, esse movimento antitabagista, esse é mero controle social. Isso aí não vai ajudar a saúde das pessoas em nada. De fato, o número de fumantes nos Estados Unidos diminuiu para um terço mas a incidência de doenças pulmonares e cardíacas não diminuiu nada, absolutamente nada. Né? Agora, o que aconteceu? Todo lugar que você vai, você tem um, um, um cartaz, é proibido fumar. Então, o sujeito já entra obedecendo. Já entra, diz, ó, ah, quem manda aqui somos nós, você fica bonzinho. Então, como instrumento de controle social, foi perfeito. O alterio Williams é tinha 100% de razão. Na época me pareceu exagero, mas hoje eu acho que ele está 100% certo. E do mesmo modo, é, vacina, esse negócio todo, é controle social, gente quer dizer, um perigos reais um, é, remédios reais ou fingidos, funciona do mesmo jeito, tá entendendo? Então, outra coisa: no século XIX, né, pessoas otimistas, como Ernesto Renan, por exemplo, achavam que o progresso da ciência ia trazer a liberdade da democracia. Nessa Renan é uma besta quadrada, meu Deus do céu. Como é possível a ciência trazer a democracia se ciência custa muito dinheiro? A ciência só trabalha para quem tem dinheiro. A ciência está na mão de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro são os milionários do Estado. Então, ela serve a eles e o povo. Pouco se dane, meu Deus do céu. Claro, com um pouquinho, eles podem favorecer também. Mas, então, se você pega, por exemplo a indústria farmacêutica, A indústria farmacêutica nos Estados Unidos é Rockefeller, Quer dizer, Rockefeller manda no país através mandando na saúde das pessoas. Agora está aí o homem da Microsoft, a ideia dele é também controlar o mundo através do sistema de saúde. É a coisa mais fácil do mundo. É por isso assim, eu vejo conselhos médicos sempre com o pé atrás. É, eu sigo o conselho médico se ele me parece sensato, se não, não sigo não é isso Quer dizer, porque esse pessoal abusa muito né? eu, essa semana mesmo, eu estive num médico aqui né? eu estava lá me queixando de um problema que eu estava tendo, resíduo que eu estava tendo do meu problema de bexiga e ele só falava de covid e tabagismo eu falei, o que, que é isso? É? e do negócio da bexiga ele nem ligou Quer dizer, que palhaçada essa? Né? Graças a Deus, foi no outro médico que está resolvendo. a olho da bexiga, pronto, acabou. Quer dizer, não é, não é mais o câncer, é uma infecçãozinha que deu, mas o outro médico está resolvendo. E, e assim, você tem que... Olha, eu fui editor de revista médica, gente. Quer dizer, eu via assim, o poder da indústria farmacêutica em cima daquilo. A indústria farmacêutica determinava quais os tratamentos que podia usar e quais que não podia porque você precisa de anúncio para a revista, então quem, quem vai botar anúncio você é fulano e tal, então você tem que fazer o que ele quer, senão ele não dá anúncio. Pronto, acabou. Eu vi isso acontecer N vezes. Não digo que a revista fosse 100% desonesta, mas tinha esse componente. É isso? Outro dia, o diretor da Lancet, que é a melhor revista médica do mundo, disse que 50% dos trabalhos médicos são fraude. E a fraude científica virou epidemia. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, a ciência não serve à humanidade. A ciência serve quem tem dinheiro para pagá-la. Isso, é, para mim, é uma coisa mais óbvia do mundo. Né? Se você tem dinheiro para você contratar um físico, um químico, para trabalhar para você, não tem. Por então pronto, eles não vão trabalhar para você.
0: Isso é mais pura verdade. é verdade. Ernesto, eu, eu pulei você, por um acaso? Não, isso é... Então, eu vou desligar o meu microfone aqui Ernesto, assume aí, pelo amor de Deus Não posso ter pulado, Ernesto Vai, Ernesto, só, só, só ativa o teu microfone aí E, e assume não, mas... aí Apresenta aí Mano... para mim o programa Porque eu devo estar ficando igual
3: o Joe Biden Imagina, imagina. Não, mas não pulou não enfim. Só... Obrigado, Paulo, obrigado Olha, é... É... Queria retomar rapidamente Uma coisa que eu acho que é fundamental né? Que o... Entre tantas é... Que o professor Olavo falou a questão do trabalho do negativo, né? E de como. Quem que está do outro lado, né? É, segundo o professor, concordo inteiramente, é o comunismo e o banditismo, né? É, e eu, inclusive, lá atrás, 2019, eu ensaiei uma definição do Foro de São Paulo como sendo o lugar onde o marxismo encontra a bandidagem, né? É, ou seja, uma união, um amálgama que se formou aqui no Brasil, na, na América Latina. Né? E eu estava pensando aqui. Eu, se eu estou certo nesse raciocínio, que o comunismo ele penetra em sociedades diferentes de maneiras diferentes. Né? Ele é extremamente capaz de fazer isso. Né? É uma ideologia extremamente proteica. Né? Ela vai se, se infiltrando. Então, uh, como que o comunismo está tá entrando nos Estados Unidos, por exemplo? Né? Eu acho que ele está entrando através do sentimento igualitário e de justiça que é uma coisa natural da sociedade americana. Então, Uh, focando em uh, criar uh, injustiças, criar percepção de injustiças, para criar uma revolta em relação ao racismo, em relação a outros tipos de, de discriminação, e por aí que ele bagunça a, a sociedade, pegando uma coisa que está nos americanos. Como é que o comunismo uh, penetrou na Europa? Através do antinacionalismo, pelo trauma da, das guerras, então o europeu falou, o nacionalismo não dá, o nacionalismo está ligado na cabeça deles à direita, isso aqui vai levar a uma nova guerra, então tudo para não evitar uma guerra. É, como é que ele penetrou na China? Penetrou na China através da, da pobreza, que era a China antes do, do comunismo, e através da, do sentimento de humilhação que os chineses tinham. Bom, e aí, teoria, como é que o comunismo penetra no Brasil? Através da corrupção e da bandidagem. Né? Então, é, como é, ele está penetrando e tomando conta do nosso sistema político. É, através da, da, da corrupção. Não sei se tem zés de Seus aí manobrando isso, deve ter, né? mas é, porque essa é a imensa vulnerabilidade e a ganância do nosso é, sistema político. É dinheiro, corrupção, né? quanto mais sujo, melhor. É, Tenho essa impressão. E, e por aí que eles estão nos, nos agarrando. Né? Então Por isso, a minha preocupação com uma direita que começa a tolerar Coisas como o Centrão começa a tolerar coisas eh, que estão dentro de um sistema que é totalmente vulnerável ao comunismo. Né? Então, eh, o meu ponto é esse. Quer dizer, como você pode combater... Eu sei que a gente está falando muito de política aqui, né? não queria falar mais de filosofia, mas como combater o comunismo se, ao mesmo tempo, a gente não consegue eh, quebrar, digamos, a, eh, esse amálgama que existe entre o comunismo e o sistema político brasileiro, para falar assim, em termos mais né, direto entre o comunismo e o centrão. Né? É, como é que a gente vai bater o, combater o comunismo estando do lado do centrão? Essa é a minha, a minha pergunta.
1: Bom, vamos ver. Será que você queria perguntar de filosofia? Eu vou começar lembrando uma frase do filósofo John Dan Scott, que é um que eu mais admiro. é A frase em latim é ens et. Uno ends et bonum o ser e o bem são a mesma coisa, Não um se converte em outro. O que você fala do ser você está falando do bem e vice-versa. Ou seja, a realidade ela é boa em sua essência e o mal é uma forma de ser, uma forma de existência deficiente, é algo que está faltando. É como diria Aristóteles, é uma privação. Para esse pessoal revolucionário, especialmente para os comunistas, porque o movimento revolucionário já vinha de bem antes, mas ele toma forma, sua forma comunista a partir de Karl Marx, o bem, positivamente falando, não existe. O bem só existe como um conflito interno do mal. Ou seja, o bem consiste em combater o mal. Você combater o mal, você não precisa afirmar um bem. Um mal combate o outro. Por exemplo, nazismo e comunismo. Isso é, é lixo lutando contra a porcaria. Então, eles só entendem o bem negativo. E é por isso que tudo o que eles fazem só produz desgraça, sofrimento, miséria, opressão. Fazem promessas lindas. Quanto mais linda a promessa, mais horrível é a realização e vai ser sempre assim. Portanto, é uma coisa que não tem perdão. Quer dizer, você ser compreensivo. Aquela história de ah, quem não é comunista aos 18 anos não tem coração... Você já viu alguém virar comunista por amor ao próximo? Olha, eu estive lá, eu não vi ninguém, eu só vi o cara fica comunista por vaidade. E por ter um meio de transformar a sua vaidade, tá, dar a sua vaidade a aparência de bondade. Ou seja, o senhor é comunista dos anos porque é um bom filho da puta, isso que ele é, você está entendendo? E quando fica mais velho, fica pior ainda. tá Então, comunista bom, meu filho, comunista bom é uma galinha que fala alemão e escreve em grego clássico. Tá entendendo? Isso não existe. Né? É um jacaré que voa de costas. Tá entendendo? Comunista bom é impossível, gente, impossível. Não tem nada de bom no comunismo. O que ele entende como bem é apenas um conflito interno do mal. Está lá no Karl Marx. Né? Destruir tudo quanto existe. Né? Karl Marx tinha ódio da existência, ódio do ser, meu Deus do céu. Leio a biografia dele pelo Robert Payne, uma das melhores biografias que eu já li na minha vida. Existem várias, mas essa é a melhor. Né? Claro, hoje tem outra mais completa, mas essa aí, a penetração psicológica do Robert Payne é um negócio espetacular. Né? Ele não fala mal do, do, do Karl Marx, mas ele vai mostrando como a coisa era mesmo. E É assim mesmo, quer dizer, é a dialética do mal. Nós não podemos cair nessa. Né? Eu não acredito, bicho não acredita em comunista nem quando ele diz bom dia. Quando ele diz bom dia, você vai para casa e pegar seu guarda-chuva.
0: Eu,
2: eu já estourei todos... Deixa eu os... só comentar uma coisa que é importante. é Quem está assistindo a gente não precisa acreditar. É um catatal enorme Das capital do Karl Marx. Mas se você ler aquilo lá, você vai fechar e falar, não, isso daqui... É o que o professor Olavo falou. É o mal pelo mal. Ele fala várias vezes para destruir a família. Tem que acabar com a família. Acabar com, com exatamente isso que ele falou. Não é o um inimigo que escreveu. Tá escre ele próprio escreveu isso. E várias vezes. Desculpa ter te cortado.
1: Não, você... não, não, não. É um Pegada, Não deixava nem o menino entrar na casa dele. Com um bom coração o prefeito era. Duas das filhas dele se suicidaram. A mulher dele né? quase morreu de depressão quando descobriu que o cara estava comendo empregado né? então o que, que, que é esse cara, meu Deus outra vez, Karl Marx sofreu perseguição nunca sofreu perseguição na vida a única vez que a polícia foi atrás dele, é quando ele era jovem ele estava bêbado, estava jogando pedra nos, nos lampiões da rua, quebrando a única vez que a polícia foi atrás dele meu Deus do céu Fora disso, só foi paparicado. Né? Ainda recebia dinheiro do, 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 do Engels. Né? Outra, coisa, quando ele, ah, outra coisa, quando ele teve filho com empregado, convenceu o Engels a fazer de conta que o filho era dele. Veja, ele, veja como esse revolucionário dava importância à sua boa imagem de pai burguês. Ele era um farsante, um cara desprezível. Né? Intelectualmente era um bocó de bola, né? escrevia complicado. né?
2: Mas, mas o, o que é importante, professor, é que esse essa destruição total, esse niilismo, enfim, esse mal supremo, ele acaba permeando. E hoje em dia a gente encontra essas sementes plantadas lá atrás, na escola de Frankfurt. Claro. A, a destruição da família como sendo. Mas tem, tem uma lógica, né? O que, que o Karl Marx ele fala? Se você, se, é, é da natureza humana querer o melhor para sua prole, para os seus filhos. Então, se você vai querer o melhor para os seus filhos, os seus filhos vão estar tá acima do Estado, acima do partido. E você tem que acabar com isso, você tem que acabar com esse vínculo biológico, esse vínculo instintivo. Está escrito isso, mas tem muita coisa ruim. Quando você lê aquilo lá, de cabo a rabo, você termina e fala meu Deus, céu, isso aqui mas...
0: e outras coisas também, né? É. Desculpa professor, senhor, eu... não, não dá para não deixar não dá para deixar de, de lembrar da frase do Ronald Reagan dizendo que o comunista é aquele que leu Marx e Lenin, e o anticomunista é aquele que leu Marx e Lenin e entendeu. Né? Não tem como não, não, não lembrar da frase espetacular do
1: ex-presidente americano eu, eu Ronald eu Reagan. Eu começar a entender esse negócio, porque eu sou muito burro. <risos> no começo da minha vida, eu admirava Karl Marx. Depois passei a olhar com mais cuidado. Avá. Hoje eu só tenho desprezo. Porque agora eu já li bastante. Né? Agora, no Brasil, é o seguinte, o cara é considerado um grande intelectual, sabe porque Quando ele leu o Capital, FHC. Leu o Capital em grupo. Né? Não é nem capaz de ler o Capital sozinho, pô. Isso no Brasil é um grande intelectual. Para que, que é isso, pô? Né? O Eric Weber, ele conta, quando eu tinha 20 anos, eu li o Capital e virei marxista. Seis meses depois eu fiz um curso de economia política e larguei aquela bobagem para sempre.
0: Eu, eu já estourei aqui. Esse é, normalmente o programa tem uma hora, uma hora e quinze. Eu já estourei todos os todos os tempos aqui, mas porque não dá para a gente deixar de aproveitar uh, o Olavo. Quando eu conheci o Olavo, a primeira vez que eu que eu fui na casa do Olavo, eu cheguei lá, umas, digamos umas oito horas da noite, né, professor? Não sei se eu lembra mas eu cheguei umas oito horas da noite, e umas sete, sete e pouco, eu tinha vindo do Cipec, e aí fui para casa do Olavo, cheguei lá, comecei a conversar com ele, e a gente saiu para jantar, e voltamos e ficamos conversando, quando chegou quatro horas da manhã, eu, eu queria continuar conversando, mas eu estava morrendo de sono, eu já estava destruído, e o Olavo estava ainda redondo, então eu sei que dá para a gente conversar com ele bastante tempo, e, e a audiência que está aqui nos assistindo é absolutamente espetacular. Queria agradecer a todos vocês, pedir mais uma vez, quem não está inscrito no canal, se inscreva. Clica na curtida, porque a curtida faz o vídeo aparecer para mais gente. Eu fico repetindo isso, mas é porque esse canal é um canal novo. Então, nós temos aí coisa de 30 mil inscritos, é muito recente. E com o tempo, as pessoas vão se inscrevendo mais e o canal vai ganhando mais relevância. Mas eu, eu digo, não tem nenhum time da grande mídia que se reúna e tenha 5.600 pessoas assistindo ao vivo. Isso é sinal de que as pessoas premiam a qualidade e, e, e eu acho que nós temos uma qualidade aqui espetacular. Dando sequência a essa qualidade, queria passar a palavra para você, Salles.
5: Olha, Paulo, é sempre um prazer aqui poder debater com os nossos amigos, mas um prazer maior, muito maior, com o nosso professor Olavo, que eu carinhosamente chamo de Olavo, Desde, desde 14 anos atrás e é quando nós nos, nos conhecemos pessoalmente eu, eu acho que nós temos nós temos uma convergência muito grande de opiniões aqui claro que cada um tem um enfoque cada um tem um tem um background cada um tem a sua tem a sua história de vida tem a sua formação pessoal mas e, e, e mesmo conversando eu, eu queria trazer aqui um depoimento e mesmo conversando com algumas pessoas que a gente convive, que não tem necessariamente a mesma visão política que nós, pelo menos não em tudo, tem algumas coisas, em outras não, mas eu diria que 100% das pessoas, mesmo os que têm diferença de opinião conosco, reconhecem o papel do nosso professor e amigo Olavo de Carvalho em chacoalhar a bananeira. Ou seja, aquele que, quando ninguém falava de Foro de São Paulo, ele falava. Quando ninguém dizia certas expressões ou trazia certos conceitos ou certas visões, ele trazia. E é, eu acho que essa, essa é uma qualidade muito grande aqui da, da, do trabalho dele, da história que ele tem. E mais, e mais. Eu acho que é algo que o Brasil precisa ter mais. Ter mais. Porque e... e, e enfim, dizer as coisas como a gente acredita que elas são. Né? Dar o nome aos bois, dar de fato, a conotação que tem que ser dada, ainda que, de certa forma, isso nos cause de sabores Às vezes, causa um sabor Quanto mais elevado, né, vamos dizer assim, na escala social você está, né, mais, mais na elite, já é gente da elite, você conversa, mais frescurite tem. Ah, não fala isso, ah, não pode falar aquilo. Não, mas eu não estou te atacando, eu estou só comentando um assunto. Não, mas esse assunto não pode nem falar. Não pode nem tocar no assunto, quanto mais emitir opinião. Omitir opinião, então, é crime de opinião, realmente. Mas você tocar em certos assuntos, deixar que esses assuntos sejam conversados em determinados ambientes, já é considerado uma atitude radical. Né? Pessoa inconveniente, desmancha a roda. Aquele cara que chega numa roda, monte de frescurite, aí a turma de patinete elétrico, sapatênis e mochilinha lá da Faria Lime, tipo Almoedo, e aí você chega para falar alguma coisa, a turma despiroca, né? Ai, meu Deus, que absurdo. não sei se E eu queria perguntar o seguinte, dado esse comentário, qual foi a experiência mais divertida que o nosso professor Olavo de Carvalho teve na sua história, que é muito longa, mas qual a mais divertida, que ele mais se divertiu em dizer algo que realmente choca a turma, assim, choca no bom sentido, quer dizer, Tira, chacoalha bananeira aí, como eu brinquei. Qual foi o episódio mais interessante pelo qual o professor passou?
1: Nossa, foram tantos que eu não consigo classificar, mas de jeito nenhum. Eu já tantas cenas humorísticas. Né? A que eu mais gostei foi com a Thaís Oyama. <risos> a Thaís Obama.
0: <risos> a que eu é eu mais gostei.
1: É, mas nesse, nesse, nesses debates eu tive experiências maravilhosas. Né? Teve, teve uma que eu estava debatendo com dois senadores petistas, na, na TV gaúcha eu disse qualquer coisa do Olívio Dutra ele disse, o senhor está desrespeitando o nosso governador eu disse, não, mas eu não o respeito mesmo, sabe por quê? Porque ele disse que ele é campeão de punheta ele disse isso numa numa revista, uma entrevista o PT sumiu com todos os exemplares da revista, sobrou um exemplar na mão de quem? Na minha então, como é que eu posso respeitar o cara que disse que fazia campeonato de punheta, ele não tinha 12 anos, nem 15, aos 20 anos de idade. não é possível respeitar o cara disso. Professor, é,
0: abusando aqui, já chegando a duas horas de live, eu quero fazer uma pergunta importante que eu acho que muita gente aqui na, na live está querendo saber. As pessoas muitas vezes muito a ver com isso que o Salles estava falando, com o que o Abram falou, as pessoas muitas vezes é, têm a impressão de que quando o senhor faz uma crítica ao, ao, ao Bolsonaro, quando o senhor faz uma crítica a uma, na verdade nem ao Bolsonaro pessoalmente, mas a alguma forma, alguma ação do Bolsonaro, alguma forma que ele agiu, alguma estratégia que ele esteja adotando, as pessoas entendem isso como ataque. Né? O senhor tem uma frase que é uma das minhas frases prediletas que eu cito o tempo inteiro, que o brasileiro só tem dois neurônios o contra e o a favor. Pode procurar isso no, 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 no Facebook, é uma frase que o senhor disse no Facebook, se não me engano, na época do Facebook. Não sei se ainda tem Facebook, mas... É... E hoje em dia, qualquer coisa que qualquer um de nós, o Ernesto fale, qualquer um de nós, fa façamos qualquer crítica a qualquer ação, as pessoas falam, está dividindo, tem, isso é um absurdo, está é, atacando o presidente, não é possível, blá, 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 blá. Minha pergunta bastante objetiva 2022, brasileiro, eu todos nós aqui, po podemos estar mais ou menos felizes com o governo Bolsonaro todos nós vamos ter que decidir em quem votar hoje a eleição parece estar se colocando aí com é, Bolsonaro Lula, talvez Moro, é, não sei quem vem mais da tal da terceira via Ciro Gomes qual é, qual é a opção, professor?
1: Olha, primeiro de, deixa eu foi muito bem observado isso aí, no Brasil não existe pensamento individual, só existe partidos. E qualquer coisinha que você fala a favor de um camarada dá a impressão que você aderiu ao partido dele. E qualquer coisa, qualquer crítica que você lhe faz dá a impressão que você aderiu ao partido contrário. Então, mas, na verdade, as coisas não são assim. Ninguém é um modelo de perfeição e ninguém é um demônio. Tá certo? Então, se eu faço alguma crítica ao Bolsonaro, não quer dizer que eu estou contra ele, ao contrário, vou votar nele em 2022? É claro que vou em quem você quer que eu vote? Né? O Ciro Gomes? Bom, eu gosto do Ciro Gomes, acho até um sujeito inteligente, mas ele nasceu para perder, gente. Ele é um perdedor nato. Ele sempre vai perder. Né? Então, é que nem o Maquiavel, era professor de poder sem ter poder nenhum. Né? O, o, o Ciro Gomes é assim, então ele sempre começa por cima e termina por baixo. Não posso apostar nele de jeito nenhum. Ele está indo tudo bem, ele faz alguma cagada vai para o breve. Né? os outros nem se fala né? não dá para votar, votar no Moro né? o Moro, o cara com aquela voz, eu não voto de jeito nenhum vê, né? é... o
0: Moro
5: é comunista, professor eu falei lá,
0: Moro... o Salles falou já no, no, no... É, é comunista e não sabe. foi no Moro, não foi Salles?
1: foi no Moro claro que vou votar no Bolsonaro é claro que estou a favor dele
0: mas então fica aí o registro, o registro para todo mundo que fica aí, ah, oh, meu Deus do céu, o Olavo tá atacando o Bolsonaro, o Olavo rompeu. As notícias no jornal, o jornalista é o, é o mais imbecil de todos, só consegue raciocinar desse jornalista médio brasileiro, acho que já vimos várias manchetes do tipo, Bolsonaro, é, Olavo rompe com o Bolsonaro.
1: É, é, que caralho é isso? <risos> rompeu o quê, né? Primeiro lugar, rompeu o quê? Foi. Né? a única vez que eu rompi com alguém foi quando eu rompi com o Flitio Apsuão. Porque ali eu precisava mesmo. Por quê? Porque é, Parique, essa organização esotérica, é uma coisa na qual você só entra, você não sai, não pode sair. Né? Então, só, só sai se o Sheik mandar você embora. Então eu falei, bom, então tem que fazer alguma coisa que force ele a me mandar embora. Porra. Então eu comecei a desrespeitá-lo. E daí ele, de fato, me mandou embora. Pronto, tô livre. Agora eu posso falar mal dele quando quanto eu quiser. Foi a única vez que eu rompi com alguém. Né? Não rompi nem com namorada, meu Deus do céu. Né? Eu, eu e
0: queria... voto nulo, professor? E quem tá fazendo campanha de voto nulo aí? Vai, pode, faça voto nulo. Mas, mas aí não, 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 não volta? Não é a mesma coisa que votaram? Se, se o Lula estiver liderando, vota nulo. Não é a mesma coisa que votar no Lula?
1: Eu não sei, não acredito que isso vai fazer grande diferença. Eu não acredito que a campanha de voto nulo vai... Isso nunca pegou no Brasil. O pessoal gosta de votar, assim. eu gosto gosta de escolher um nome. Não vai pegar, não.
0: Tá certo, pessoal. Eu queria é, me despedir rápido, já duas horas de live, eu queria me despedir rapidamente aí, do Abram, é, começando por você.
2: Prazer enorme escutar o senhor. Desejar, esse vai ser o o último conservatório. Desejar a todos um Feliz Natal. O
0: último esse e... ano, pelo amor de Deus. hein? O
2: último desse ano.
0: Tá. Feliz
2: Natal. Um ótimo ano novo para todos. Fechamos aí com prazer sempre escutar o senhor, professor. E a todo mundo que está escutando, até, o... até os folhudos chato aí que ficam escrevendo coisa, não dá like. Não adianta pedir like para eles, Paulo. Tem uns caras de esquerda aí que
0: ficam lendo também. Mas a gente teve 7.300... Like e likes, né? Curtidas. E ainda tem mais gente que tá assistindo agora e vai curtir agora, vai lembrar que essa live foi espetacular e vai estar tá curtindo agora. Mas não vai ser só porque pros... tem os
2: folhudos vendo aí, tem o um pessoal sim, aí do tem. Diário do Centro do Mundo. Então, eu, a... ó, eu vou
0: fazer uma previsão aqui, tá? Essa live foi tão espetacular que daqui... vai ter algum trecho, porque a gente tem uma audiência grande pelos folhudos, né? vai ter algum, em algum... A grande mídia vai arrumar algum trecho dessa live para colocar e para repercutir. Estou fazendo essa previsão aqui. Então, vocês, jornalistas, obrigado pela divulgação. O, o problema dessa divulgação dos veículos da grande mídia é que ninguém mais lê a grande mídia. Então, no final, eu acho que nós é que acabamos divulgando a grande mídia. Eles viraram comentarista de Twitter. Viraram. É, Ficam
2: comentando os Twitter. Mas, professor, eu vou só falar que eu, 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 a, o meu trecho predileto foi o senhor zoando com o Reinaldo Azevedo no o Pão do Sutiã. Assim, ah! que... aquela, foi, aquela foi a melhor. Obrigado, viu? Boa noite. Tudo de bom
3: para vocês. Ernesto, agora eu não esqueci de você. Perdão. Pois é, imagino. Olha, o meu pai falava muito, repetia muito uma frase do Monteiro Lobato, e que era um país que se faz com homens e livros, né? Eu só queria dizer isso muito claramente. Eu acho que se o Brasil um dia for alguma coisa, se o Brasil um dia for aquilo que eu espero que seja, uh, será em muito em grande parte, enorme parte, graças a, ao professor Olavo como homem e aos seus livros. Então é só isso e para falar da emoção e alegria de estar aqui com, com o professor Olavo e com todos vocês. Boa noite. Luiz Felipe.
4: Boa noite. Bom, boa noite, amigos. Olha, só lembrando do contexto. É, Europa já foi. União Soviética Europeia. Comunismo é, ainda impera na, na China, na Ásia. Você tem Canadá na mão do socialista. Estados Unidos agora na mão de outro socialista progressista extremamente agressivo em utilizar o seu poder global para promover sua agenda progressista. México socialista, Argentina socialista, vários outros países da América Latina aí balançando. Alguns candidatos do narcotráfico vinculados diretos com o marxismo. O Brasil ainda resiste, meus amigos. É, uma das razões que o Brasil resiste é que as ideias aqui fluíram. Pessoas heróicas como o professor Olavo, fizeram é, uma... Um, ainda acho que a gente não pode nem julgar que o professor... Está muito cedo, né professor? só senhor ainda tem muito para contribuir. Mas é, é exatamente por isso que o Brasil hoje tem uma missão muito séria no mundo. E eu acho que todos que estão nos assistindo agora, depois dessas eleições no Chile, entendem a gravidade, talvez entendem agora o seu senso de missão. E gostaria de agradecer ao professor também de estar tá dando esse senso de missão, que foi dado há muito tempo atrás agora muito mais gente está escutando o senhor, eu não sou pessimista, sou realista, acho que temos aqui uma sociedade que está acordando ainda, estamos indo num processo de despertar, que uh, já é promissor, mas ainda vamos ter umas batalhas aí pela frente, uh, para solidificar isso, o senhor é um dos grandes líderes aí desse, de vários representantes, eu me incluo aqui como sendo Uh, um deles. Tá? Muito agradecido, uh, feliz Natal para o senhor, para a sua família, para todos aqueles que estão nos assistindo, meus colegas aqui que estão uh, me honrando aqui, nos honrando todos aqui com presença hoje à noite. tá? Muito obrigado, muito boa noite.
0: Lucas, boa noite.
6: Boa noite, boa noite a todos. Meus caros amigos, aí foi uma experiência fantástica. Esses dois meses, alguma coisa assim, que nós estamos fazendo no conservatório voltaremos em 2022 com muita força. Feliz Natal a todos, um feliz ano novo. Gostaria de encerrar aqui com a frase de um grande pensador, de um grande brasileiro, que é um lema de vida para mim. Moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Boa noite a todos.
0: Ricardo Salles,
5: boa noite. Bom, é, como o nosso último programa do ano, aproveitar e começar desejando um Feliz Natal a todos aqueles que nos assistiram em todos os episódios, principalmente nesse, onde estão agora, é, um Natal muito especial. A, a vocês todos, ao Luiz Felipe, ao Lucas, ao Paulo, que acho que ficou sem luz no carro lá, teve que abandonar, mas ao meu cara Ernesto, o Abram, você, Paulo Figueiredo, agora eu vou tirar aqui meu livro da prateleira para pra depois falar com seu pai. E, e, em especial, muito especialmente, agradecendo a ter aceitado aqui ficar com a gente e agradecendo toda a luta, toda a luta que travou, vem travando e continuará travando em prol do debate, das boas ideias, chamando as coisas pelo nome, simplificando a estratégia. né? A, a turma às vezes tem muita... Que resolve fazer muito rebuscamento, né? muita frescurinha nas, nas estratégias. E eu me lembro do, dos ensinamentos de uma das coisas quando o pessoal lá do 3 em 1, o Paulo, fala, ah, então o Moro é comunista? foi, é, ele é contra as armas, ele é a favor das drogas, ele é a favor da ideologia de gênero, e é comunista, comunista é isso aí. Tanto faz se ele, em um, um aspecto ou outro aspecto, ele é, ele é do nosso lado. Em geral, ele está como disse o professor Olavo muito bem, ele é um dos que a gente não quer. Então, se a gente não tem consciência plena daquilo que a gente quer exatamente, às vezes a gente tem uma ideia e, e muitas vezes tem algumas pequenas diferenças do que a gente quer ou como quer, a gente tem muito claro o que a gente não quer. E essa visão que o professor externou aqui, como sempre, muito lúcida, muito direto, muita, muita, muito gratificante ter, ter participado. Professor Olavo, um abraço grande. Espero que a saúde fique firme aí. Um abração para a Luxane e continue na, na trincheira aí, que nós precisamos da sua ajuda sempre.
0: E eu quero também dar uma boa noite a vocês, dizer que tem sido um privilégio inenarrável a companhia de vocês aqui às segundas-feiras, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no Conservatoque. E queria terminar a noite pedindo desejando um Feliz Natal a todos vocês desejando um Feliz Natal ao professor Olavo de Carvalho e pedir para que o professor Olavo de Carvalho se dirija à nossa audiência para mandar uma mensagem de Natal uh, e de final de ano para o brasileiro e dizer como é que, com que espírito o povo brasileiro deve entrar em 2022
1: Muito bem, então em primeiro lugar eu agradeço muito o convite agradeço a todos vocês aqui presentes e aqueles que vieram assistir o público inteiro muito gentil foi uma grande alegria estar com vocês e eu só quero lembrar aquilo que dizia o apóstolo aquele que ama o próximo já cumpriu toda a lei então isso é coisa a mensagem central é sempre essa o amor ao próximo tá então feliz natal para todos vocês
0: e que mensagem espetacular professor muito obrigado é, pela, pela sua presença, uma forma espetacular de encerrarmos o ano, encerrarmos essa temporada do programa. É, nós, nós todos aqui estamos muito felizes de te ver bem, de te ver em casa de volta com a saúde é, recuperada. Eu acho que o Brasil inteiro, a audiência inteira que está nos assistindo torce pelo senhor, ora pelo senhor. E, e muita alegria desejamos aqui para o senhor um Feliz Natal um ano novo absolutamente espetacular, que o senhor continue contribuindo com o Brasil em 2022 da mesma forma que vem contribuindo nos anos anteriores, muito muito obrigado mais uma vez, meu abraço a Roxane, a família inteira e eu espero muito em breve estar ali visitando, já falei, bota, bota água naquele café, aquele café cheio de açúcar que o senhor gosta de tomar e a nossa audiência, eu mais uma vez agradeço a enorme audiência que nós tivemos hoje, o recorde do Conservatório, um programa novo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, enviem essa live para o máximo de pessoas possível, e tenho certeza que para 2022 nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, vamos continuar trazendo com, essa, com esse grupo de peso, trazendo sempre os assuntos do momento, sempre os assuntos relevantes do Brasil e do mundo, sob uma ótica conservadora, com um time que você não encontra em absolutamente nenhum lugar na grande mídia. Eu desejo a vocês um Feliz Natal, que Nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os corações de vocês e que nós estejamos juntos em 2022.
3: Boa noite.